1: egal, was der Bettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Yeah, yes. Baby! Yeah, Baby! Ki, 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 Kianusch, Baby! Kianusch, Kianos, oh! Kianusch, oh! Belas, wo geht <lacht> er zu Keeper? Das bist du. Yes, Baby! Welt. Ja? Mein Bruder ist endlich
2: da. Ey, es ist mir eine Ehre. Es hat lange gedauert. Das können wir nur zurückgeben. Umso mehr war die Freude. Auf jeden Fall.
0: Viele Leute haben sich gefreut darauf, dass du hier bist. Es passt sehr gut, dass wir heute auch so eine kleine Bonus-Sektion haben. Ab jetzt sind wir am Anfang, wenn ein cooler Gast am Start ist und es passt. Eine halbe Stunde oder so auf Twitch am Start für euch, ja. dass ihr da einen exklusiven Einblick bekommt. Das ist unsere twitch cam Bitte nicht wundern, dass ich da gucke. Und zwar ähm, wissen viele Leute vielleicht nicht, dass ich äh, das erste Mal überhaupt bei einem Twitch-Stream war, mit Kianosch. Ich weiß ja? es,
1: ich weiß auf es. Auf jeden
0: Fall ja. Gratulation dafür. Falls diese Sache immer durch die Decke geht, wisst ihr an wen ihr blamen könnt. Blame, Blame an der ist der Kianosch. Blame it an der Kianosch. Ja. 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 So. Auf jeden Fall war das cool, dass du mich damals eingeladen hast. Hat Spaß gemacht. Werden wir bestimmt mal bald nachholen. Grüße an den Bruder Nazar. Ja? Ich hoffe, dass wir dich auch mal bald hier
1: sehen. Ne? Ja, Nazar. Du nicht gelogen. Nazar war vor ungefähr 20 <lacht> Jahren oben bei mir auf der Couch. Wir haben Champagner getrunken, damals noch auf meinen Nacken. Und er hatte große Visionen und viele haben geklappt. Ich gucke immer in die falsche Kamera, das ist jetzt auch nicht schlimm. Das ist deine. Das ist meine Nazar, ich bin stolz auf dich, baby, baby. Geil, ja. Yeah. ein oh, guter Mann.
0: Junge. Guter
1: Mann. Damals gab es eine Todesfitner, weil irgendwie Joker F hatte Nazar den deutschen Bushido genannt. Oh, Und das hat ups. Nazar tief getroffen. Jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen mal <lacht> plaudern. natürlich ja. geschlichtet. Friedensschlicht, mc Bovier. Ja, die Iraner haben auf jeden Fall das ganze
0: Deutsche rap game übernommen, dafür, dass wir 0,001% der deutschen Bevölkerung wahrscheinlich hier ausmachen. so Weißt du, wie viele Iraner gibt es im Rapper? Das ist ja auch übertrieben, ne?
2: Ja, doch schon einige. Schon viele. MC-Bastard. Roos. MC-Bastard ist Iraner? Ja, Mosch. Ja, yeah, auf jeden Fall. Fehler.
0: Okay, Roos ist kein Rapper, aber...
2: Kianos. er gehört dazu. PA. Ja.
1: Mehr, gimme more, gimme more, gimme more. Fahrt.
2: fahrt. Fahrt, genau, fahrt. Und wenn sie nicht direkt Animus. aus dem Iran kommen, genau. Animus. Wenn sie nicht direkt aus dem Iran kommen, dann auch aus der Ecke irgendwo. Ne? Weißt du was, Kian? Azad zum Beispiel. Genau,
1: stimmt. Ich hatte früher immer, ich habe ähm, früher sehr viel der Birne gehabt, dann irgendwann alles weggeheizt und dann war ich irgendwann in meiner Welt kam ich zurecht, aber ich kannte die Außenwelt nicht und auch viele Vorurteile haben mich immer begeben, umgeben. Ich hatte damals immer ein riesiges Vorurteil gegenüber Perser. Wenn ich Vorurteile hatte, immer nur positiv. Ich war immer erschrocken, bin mit vielen Persern aufgewachsen. Nimo. Nemo. Ah, genau. Die waren immer so Experten. Ich kenne halt persische Taxifahrer, die könntest du, wer wird Millionär schicken und so. Da haben mir damals aber dann irgendwann die Leute auch erklärt, dass Bildung wohl sehr angesehen ist da in dem Land und ja, das sind nicht alle Perser äh, schlau. Jeder Perser sagt mal, nein, Buggy, es gibt auch dumme
2: Perser. Ja, die gibt es alle von. Ne? Aber ja. die meisten, die, hier, sag ich mal, Taxifahrer machen, das sind Leute, die aus dem Iran kommen, die dort aber wirklich auch studiert haben. weiß was nicht, die sind vielleicht angehende Ärzte gewesen, kommen nach Deutschland und das wird dort vielleicht nicht anerkannt. Oder hier wird es nicht anerkannt. Dann müssen irgendwie arbeiten und dann die Taxifahrer ja fand auch. halt auch
1: immer so krass ich bin wirklich mit Straighten Persern aufgewachsen es waren auch ganz stabile Straßenatzen mit allen Wassern gewaschen aber wenn ich sagen würde von welcher Rasse kennst du am meisten Studierende sind es dann auch wieder die Perser okay. dann die wenigen die einen Sprung geschafft haben und mal eine Uni gesehen haben ohne Studentinnen also von mir zu befummeln ja ich, ich war auch ich war auch mal aus der Uni aber nur um Studentinnen zu befummeln okay nee und mal wahnsinn genau das stimmt sogar
2: ja? Also ich habe eine Uni noch nie von innen gesehen. Uh-uh. Es nee. war auch egal oh, bei dir, ob man innen.
1: Abi hat. Bei dir vercheckt man Abi hat.
2: <lacht> Was, ja.
0: Hast du studiert? Nein, nein, nein. Also oh, ich mich, war, mich? Ich war, ich
1: war auch. Äh, es gibt ja so ein paar
0: iranische Fraktionen, die sind sehr, sehr selten, sag ich mal, die sind nicht so aus diesen Akademikerhäusern, weißt du? Mhm. Und ja, dazu haben wir gehört. Gratulation für uns. Kann ja aber aber deine Familie hat
1: eine lange Historie in Musik, ne? Nö. Also Sie? lange
0: History, mein.
1: Opa
2: war von
0: Gugusch, der Percussionist. Ach, krass. Sag mal bitte,
1: wer das ist, Gugusch.
0: Gugusch ist sowas wie Cezanne Aksu in der Türkei und wie hier vielleicht jetzt heutzutage. Nee, Marianne. Was was gibt's da? Das wäre deutscher Schlager dann, ne? Also Volksmusik auf jeden Fall. Guguch ja. ist aber ein Megastar in Iran. Jeder kennt sie auf jeden Fall. Ist eine ältere Dame jetzt mittlerweile, aber hat halt damals vor allem in den 70ern und 80er Jahren und so weiter halt eine sehr, sehr große äh, Bekanntheit genossen und ist dann nach Amerika gegangen und hat von Amerika aus weiterhin Musik gemacht und ist halt eine Ikone in Iran, so, weißt du? Mhm. Und es gibt halt noch äh, Videos im Internet, wo du Opi siehst, neben ihr. Hat da gespielt, weißt du? Vater hat dann daraufhin halt auch Musik gemacht, das Gitarre okay. gespielt, Schlagzeug und genau. Keyboard und so weiter. Ist in vielen persischen Restaurants hier unterwegs gewesen.
1: Wahnsinn. Und das so. nach Orgi bei Maisberger, das Lustigste, was es im Internet gibt, ist Orgi bei Maisberger und die Iraner im Bunker beim Breakdance tanzen. Oder wo sie da <lacht> Hat mir der Onkel mal geschickt. So lustig. 70er oder Anfang 80er Jahre. Lauter Iraner tanzen Breakdance. Habt ihr gebreakt,
2: Einer von euch? <lacht> Hast du gebreakt? <lacht> Ich muss dazu sagen... Mach den Tisch frei, komm. Zeig ja, mal ja. Den.
1: Ich habe einmal, das hat er mir noch nicht böse genommen, Evil Hector damals im Jugendheim in der Feuerbachstraße. Da sind wir gekommen, meine Gang, zum Breakdance-Battle. Da bin ich auf die Bühne gegangen, hab's aber alle getreten. Ah, okay. Und dann kam mein Kumpel O mit dem Feuer. Feuerlöscher, hat alle verjagt. Ja, aber ein bisschen leid, Ich fand's immer cool, konnt's aber nicht. Nee. Du?
2: Ich hab's probiert, aber war nicht mein Ding. Ist <lacht> schon schwierig, Ding. ne? Ja, ja, Jeder
0: hat's mal, glaube ich, ausprobiert und äh, ist schnell an seine Grenzen gestoßen. Ich tanze manchmal auf Moonwalk, auf Viagra den Moonwalk. <lacht> ja. Alles was anderes. Nee, das war nicht so. Das, äh, er kommt aus dem Graffiti. Ich hab auch diesen Background nicht. Also wirklich. Dieses... Den habe ich auch.
2: Ja, Graffiti, ja, ja. du? Ich hab mein ja, Zimmer voll gesprüht, die Straßen cool, voll cool, gesprüht. Cool. Hab's aber auch nicht so lange gemacht. Ich
0: so, komm nur ich ein bisschen alles näher ran als möglich. Ich hab alles genau. durch eigentlich. Skaten, du
2: bist 87,
1: Wrestling. Baby, oder? Hab 87, ich nicht recherchiert.
2: Ja. Wo hast du gelogen ich ich für die Ladies? 80. Ich kenne den Trick, ich kenn den Trick. Komm, mein Geburtsdatum ist der 18.08.87. Wenn du die ganzen 3,8. zu 1.8 machst, habe ich 187. Yes, <lacht>
1: Baby! Geil. Äh. Und ich habe am gleichen Tag wie Chuck Norris, also ey. Hey, was hast du zu bieten? Ich gar <lacht> nicht mehr so viel,
0: das kann man <lacht> gar nicht mehr toppen, Alter.
1: Ja, also 87. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen auch, was ich selten mache, bei Wikipedia auch ein bisschen recherchiert, weil ich kenne die Mucke von dir, die kenne ich wirklich, weil Abu Langwitz, der kommt dir ganz oft vor, der pumpt auch deine Mucke und da, glaube ich, vor zwei Jahren hast du ein
2: Collabo mit Pierre rausgebracht, ne? Äh, war das vor zwei? Wir haben schon einige. Ja, wir haben okay, letztes ja, Jahr sogar eins. Cross-Over.
1: Crossover, genau, genau was, letztes genau. Jahr. Und sehr starkes Song, auch ein Song, irgendwas mit Banditen oder wie hieß's?
2: Kriminell. Kriminell. Casino Royal.
1: Das ja. sind die Scarface, Scarface, auch. Ist Scarface ist ist Elter, ne? war auch da drauf. Genau. Ja. Stabiler Sound, Baby. Danke. Stabiler
0: Sound, gute Videos, Applaus, Applaus. Und Stefan. da habe ich auch so
1: gelesen, du hast halt eine kriminelle Vergangenheit halt und auch das als Ventil genommen, davon wegzukommen. <lacht> Haben aber wir doch mal? ja, ich werde deswegen ja, die sind nur Kriminelle. Ich ja. sage sowieso immer, always criminals. Aber meine Frage ist, wann du zum ersten Mal mit Hip-Hop, mit der Musik oder war es ein Train oder Breakdancer
2: in Berührung gekommen bist? Also tatsächlich im Alter von ca. 10, 11 Jahren habe ich manchmal so die Kassetten von meiner größeren Schwester mal gehört. Die hat so richtig so One-Twelve und sowas One-12, und auch so R-R-R-B, Remix-Kassetten gehabt. R&B, Hip-Hop, Rap, Tupac, alles war da drin und ich hatte keine Ahnung davon. Und immer wenn sie dann rausgegangen ist, bin ich in ihr Zimmer gegangen und habe dann immer diese Musik gehört. Aber ich wusste gar nicht, was es ist. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass jeder im Viertel diese Musik hört. Und dann dachte ich mir, Alter, was ist das für eine Musik? Die ist irgendwie cool, die ist geil. Also pure Ami-Rap und RB und was weiß ich. Und dann habe ich mich dafür angefangen zu interessieren und habe das dann irgendwann nachgeäfft. Du warst auch, dein Bezirk, dein,
1: deine Hood ist bekannt als ein sehr großer Problembezirk, das habe ich auch immer wieder auch, das dann ging dann, dann habe ich das eingegeben, mhm. da gab es tausend Berichte auch und es hat einen komischen ja. Namen. Kinderhof oder? Kinderhaus. Kinderhaus. Genau. Das Kinderhaus heißt der Hood, wie, bei, wie Kreuz? Entschuldigung Baby, <lacht> Kreuzberg-Langwitz,
2: Kinderhaus. Ja, ist halt ein Sozialbrennpunkt, ne? da wo die Leute finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Mhm. Und, und das äh, habt da ihr so genannt oder das heißt so das auf heißt, der Karte? Das heißt Ach, ja? offiziell okay, so, so, ja. Kinderhaus. Ja. Da haben wir einige von, so wie ihr auch hier einige habt. Hier ist natürlich größer, aber ich sag mal, jede Stadt hat ihre Brennpunkte.
1: Das habe ich maximal, Maximilian Pollux letztes Mal so erklärt, ja, oder er wusste es auch, ich habe es ihm nur noch mal verinnerlicht. Die ganzen Berliner die denken, wir sind die Krassen, das ist voll der Humbug. Das Einzige was, hier gab es immer viel mehr. Verstehst du, genau, was ich meine? Die von den Familien sind nicht krasser als bei euch oder irgendwas, blub, bla bla, vom allen Gangster, Gauner, Dealer, nur halt die Masse halt. Und in Berlin ist halt so, wenn ich vom tiefsten Norden in den tiefsten Süden fahre oder vom tiefsten Süden zurück in den tiefsten Norden, wäre bei euch schon eine andere Stadt. Deswegen kommt halt die Masse immer so hin. Genau. Und früher waren wir eine Insel, vor 89, Berlin-Zulage, nicht zum Bund, gute Immobilien und es kam nur Behinderte hierher. Das siehst du an mir. Ja. Hey. <lacht> yeah.
0: Ja, wie viel gucken denn zu, Baby? Twit, twit, twit. Weiß ich gerade nicht, aber ist auch egal. Wir Sie machen ja. unser Ding auf jeden Fall. Also die Leute sind auf jeden Fall dankbar, dass wir hier dieses Ding auch nochmal gestartet haben. So, Das ist cool, aber ähm, wir machen unser Ding so wie immer. Ja. Also hier zu dieser ganzen Thematik nochmal. Wie heißt denn deine Stadt, wo du herkommst? Münster. Münster ist das, ja. ja? Hatte ich vergessen gehabt, Alter. Münster ist in der Nähe von Münster 48, was? Äh,
2: Dortmund, Hamm. Ah, okay, das ist also mitten im NRW, ne? Ja, was heißt mitten aber ist in NRW? Bisschen außerhalb. Bisschen außerhalb. Wir sind ein bisschen abgeschotteter als der Rest.
0: Was kommt dann neben euch? Was ist das für ein Bundesland?
2: Äh, ich glaube. Was ist das? Boah, ich kenne mich damit gar nicht aus. <lacht> da, hast du mich ja, da warst du ja. gerade
1: Kreide holen, Mann. Da war ich ja. gerade Kreide holen, Alter. Ja.
2: Ja. Nee, ich
0: wollte es einfach nur neugierhalber wissen, so, weißt Was du? ist denn neben uns, Alter?
2: Boah, ich weiß gar nicht. Rheinland-Pfalz, glaube ich, ich weiß nicht. Hätte ich jetzt Krieg sogar geraten, Rheinland-Pfalz. Ja, irgendwie sowas. Irgendwas ist da schon. Die Kreuzberger
1: ja. wussten früher nicht mal, was neben ihrem Bezirk ja, ist, weil sie so nicht rausgegangen sind. Ja. Ja.
2: Wie warst denn damals mit PA? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns tatsächlich über meinen Cousin kennengelernt. Ich habe hier schon vorher auch gerappt, schon sehr lange Zeit. Und äh, mein Cousin hat das mitbekommen. Und da war ja in Essen und hat dann die ganzen Jungs kennengelernt aus dem Pott. Und äh, meinte dann, ey, guck mal, das sind meine Freunde, hat mir dann auf YouTube die ganzen Videos gezeigt und meinte, warum rappst du nicht mal mit denen? Ich, so, ich kenne die gar nicht. Also ich kenne die schenk mit denen ab. Ich so cool, coole Musik. Und äh, andersrum hat er den auch von mir erzählt. So, ne? Und dann hat sich das irgendwann ergeben, dass wir uns getroffen haben, haben uns gegenseitig ein bisschen ausgetauscht, Mucke gezeigt, waren sofort geflasht und haben gesehen, wir sind auf einem film. ja und dann Welches Jahr? 2010 war das, glaube ich. Ja, zwei, Anfang 2010 war das ungefähr. Auch schon eine ganze lange Zeit eigentlich jetzt. Ja, haben. ist schon ja. echt. Wow. Schon ein Jahrzehnt her. 2010,
0: ab wann warst du dann auch offiziell gesigned da?
2: Boah, das Label ist erst später entstanden. Ich war davor erst mal weg. Und ähm, 2016... Wurde unser Label erstmal eine GmbH, offiziell. Mhm. Und ab da war ich auch erst gesigned.
1: Du warst weg, du hast was inhaftiert, drei Jahre. ne? Mhm. Das hast du ja immer überhaupt nicht erwähnt. Das steht man nur irgendwie, wenn man sich mit deiner äh, mit der Biografie beschäftigt.
2: Ja, ist nichts. Also ist nichts, womit man sich brüsten würde. Nee, Natürlich nie,
1: aber. Es das Verrückte ist, so in Welt ist nichts Cooles, nee. bei Rap wird es glorifiziert, und, aber auch nur, weil es lauter Leute sind, die davon keine Ahnung haben und, und wissen, sagen. wie scheiße das ist.
2: Die Leute, die das glor- glorifizieren, sind die Leute, die sage ich mal, diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Sollten die mal für ein paar Jahre reingehen, dann wissen die, dass das echt nichts Cooles ist genau. und äh, würden das auch nicht so weiter vermitteln. Mhm. W- w- worum ging es denn damals? Um Bullshit, einfach Bullshit. Wir dachten, wir sind Gangster, wir dachten, wir sind eine Gang, haben verrückte Sachen gemacht, Leute ausgeraubt. Und dann irgendwann haben wir die Quittung bekommen, Kenny. haben falsche Leute in die Kreise gelassen, die haben uns am Ende gerippt. Aber ich will jetzt nicht die Schuld auf die schieben, wenn man wirklich zum Ursprung geht, hätten wir damit erst gar nicht anfangen sollen. Nur auf die Musik konzentrieren, weil wir hatten immer so Musik, kriminell, Musik, kriminell. Und irgendwann war Musik nur, nur noch eine Nebensache, dann haben wir uns auch noch darauf konzentriert, bis wir dann halt gemerkt haben, hey, das bringt zu nichts. Dann habe ich das komplett vom Bord geworfen und habe mich dann wirklich nur noch auf die Musik konzentriert.
0: Und wer ist wir? Du sagst immer wir? Deine Crew wahrscheinlich?
2: Ich sag immer gerne wir, weil ich mag Gang. nicht immer ich sagen. Hm. Also, es war eigentlich ich, war's. Also, weißt du? Ich habe mich dann davon distanziert. Nee, nee, ich meine mit äh, Musik machen
0: und kriminell sein. Du meintest, wir haben Musik gemacht und kriminell sein. Ja,
2: man, man ist halt mit ein paar Jungs, 20, 30 Leute, wie wir auf dem Haufen kennt ihr ja selber. Mhm. Aber sind einige
0: von denen auch mal irgendwann Rapper geworden, die man nee, kennt oder so? Die das? haben alle damit aufgehört. Achso, okay.
2: Der eine ist immer noch im Knast oder kriminell. Einer ist gestorben, einer ist Ruhem Junkie Frieden. geworden, hohen Frieden. Ja, deine ist Familienvater geworden, deine hat angefangen zu studieren. Also, es ist so gegangen, ne? wie die Dragon Balls. Ja,
0: ja das, das ist doch interessant, aber.
2: Ich habe mich dafür entschieden, durchzuballern, weil ich habe das immer sehr ernst genommen und wusste, ich will damit was erreichen. Und hab dran festgehalten. Ne? Ja
0: gut, ein Kla- Kaugummi hast du nicht geklaut, sonst wärst du nicht über drei Jahre weg gewesen.
2: Nein. sagte mein
1: Schließer immer, du hast kein Kaugummi
2: geklaut. Nein, nein. Wir haben, ähm, ich war jetzt auch nicht so der große Ticker oder so. Ich habe diese Kartellfilme nicht gemacht. Wir waren eher so Robin Hood mäßig unterwegs. Wir haben so Dealer ausgeraubt. Ja. Mhm, kenne ich. Ja. Wir haben die ausgeraubt und ich konnte das moralisch mit mir selbst vereinbaren, dass ich mir selber gesagt habe ey guck mal, weil ich bin immer anti coke wir ziehen die ab. Und dann können die auch den Kids auf der Straße nichts mehr verkaufen. Plus wir haben deren Geld. Ich dachte, ich bin safe mit der Nummer und die würden auch niemals die Cops rufen. Aber dem war nicht so. Wir haben ein, zwei Mal übertrieben.
1: Hab Playstation und so mitgenommen. war. Das? das war immer bei unserem Kreis. Alles. Das war immer die Abmachung, Handling's, nur die Drogen. Spazys. Und dann immer auch genau diese Sachen. Immer halt. Ja, ja. Dann war von der Mutter die. auch was verschwunden. Waren ja früher alles Kinder und dann gab es die Anzeigen. ja.
2: Ja. Dann hatten wir halt ein paar falsche Leute mit in den Kreisen die dann irgendwann gecatcht worden sind und dachten sich, komm, ich mach mal den 31er, vielleicht krieg ich äh, Strafmilderung und hat dann so ein paar Stories hochgehen lassen. Ne? Ja, crazy, aber
0: diese Rap-Geschichte war schon immer Teil von deinem Schaffen, ja, ja. ne? Seit ja, ja. wann bist du jetzt am Schreiben und äh, Rappen insgesamt?
2: Boah, Schreiben ehrlich gesagt nicht so lange. Ich freestyle bin, also Ich bin eigentlich freestyle-, mhm. freestyle Ach, warst du auch bei Freire bei Deutschland? Nee, da war ich nicht, oh, okay. da war ich nicht. Ich bin Freestyler, ich freestyle, hab immer meine Tracks freestylt die Hooks, die Parts.
1: Stimmt es, dass du ein Album auch halb Freestyle aufgenommen ja, hast? Ja, das stimmt Eigentlich wirklich, immer, ja? ja. Okay. Ja, ich mach so. das sehr gerne. Mr. Servant von Low Lim- No Limit, hab ich mal sehr gefeiert, der hat alles Freestyle aufgenommen. Ja, ist eine Kunst
2: für sich. Ja, klar. Ne? Ich, ich verstehe auch jeden, der sagt, ich kann das nicht, ich muss schreiben, ja. weil dann hast du die Kontrolle darüber, was du sagst. Mhm, genau. Und wenn du freestylst, ist halt so ein Feeling-Ding, ne? ich lege halt sehr viel Wert auf Feeling
1: ich auch und ich habe immer dann das riesenproblem mittlerweile ich konnte früher sehr gut freestyle mhm. und das ding aber mit dem improvisieren ich habe das problem ich habe mittlerweile 30 cds an der wand 10 solos kollabus mit b und tausende sachen Legendär. und dann denke ich immer läuft der beat da ist die crowd ich denke immer nur so der track muss jetzt gut sein der rap und ich kann nicht so gut improvisieren wie ich dann schon im petto habe und dann sind Versteh. meistens die ersten 4 6 bars freestyle und dann kommt wieder der junge mit dem hoodie schießt <lacht> <lacht> Ich habe
0: von ich äh, habe ich Freestyles gehört, die klingen einfach original genauso ja. wie jemand, der jetzt ein Album aufnimmt ja. oder keine Ahnung was. Also der Bruder- Das sagt der Onkel. Nee, der, hat halt, der hat schon Tops. sehr großes Talent für ja. Freestyle. Manche Leute können besser freestylen als schreiben. Mhm. Ich habe manchmal Parts von ihm gehört, die geschrieben waren. Ich habe Freestyles auf Twitch gehört, die waren besser.
2: Ja. Ey, ich ich fange manchmal an zu schreiben, schreibe dann vier, fünf Bars, werfe ich weg und Freestyle das. Hm? Weil ich mich dann so, ich fühle mich so gefangen, wenn ich schreibe. Ja, ich ich habe auch bei den
1: Freestyle Sessions immer auch später dann. Wir haben ja alle da angefangen, Sigi. Dann waren Sekte, die anderen Vespelin, Maskulin. Und ich habe immer auch viel gemerkt. Es gibt auch manche Freestyler, die da sehr talentiert sind, wenn kein Beat läuft, diese Stand-Up-Comedy, ja, 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 ja aber du würdest die nie ins Studio nehmen. ohne ja, zu, ist, Wir haben ja immer anderes. hier Rapper, hier und dir sag ich mir richtig ins Gesicht, du bist ein richtig starker Rapper für mich. Danke sehr. Keine rosa, rote Brille, keine das ist E's. Ist. Das bedeutet Du rasierst richtig, überzeugst einen Dude wie mich, der cool G-Rap hört und Big Pun, immer weltweit und das also du machst sehr gute Musik. Danke Und trotzdem sehr. aber gibt es auch ähm, immer diesen Effekt von diesen... Ja, wie Stand-Up-Comedy, das was diese neuen, wie auch bei Rapper Mittwoch dann viel zu sehen war. Es ja, Das ist mehr. halt
0: dieses Ding hier. Es gibt ja Written und es gibt halt wirklich Freestyle. Mhm. Ja. Ja, genau. Und wenn du diese Written-Dinger hast, Rapper Mittwoch-Style, vorher über Deutschland-Style, dann schreibt man vorher und dann kommt man da hin ja. und choreografiert das halt runter. Richtig. Aber es mhm. ist ja nicht die Art und Weise, wie du freestylst. Du freestylst, ja. du freestylst halt
1: wirklich aus dem Kopf heraus.
2: Einfach direkt aus dem genau. Kopf heraus. Was ich sehe, was ich denke und gebe ihn einfach.
1: Ja, genau. habt ihr das gesehen, wo Nida- wie heißen die? Mad Nidal Nip und. Mighty Mo, sein Partner heißt, mhm. glaube ich, Nidal die haben mich ja so gerostet, heißt das, glaube ich, bei meiner MTV-Show, fand ich mega gut, bei den beiden habe ich das zum Beispiel so, das sind mega krasse Freestyler, können im Battle mega krass improvisieren, aber sie sind dann auch nicht so, wenn ich sie dann höre, was sie da machen, ist perfekt für den Moment, aber es ist nicht so, wo du dann wünschst, oh, ich brauche einen 16er davon auf Verstehe, meiner Platte.
2: Ja. ja, es ist leider, es ist ein Phänomen, ne? ja. Leute, die so krass freestylen können, wenn die mal auf den Track gehen, dann... Klingen die dann nicht mehr so, ne? die überzeugen dann irgendwie nicht mehr so. Hast du mal
1: gefreestylt, B?
0: Nee, gar nicht. Ich kann das auch nicht. Ah. Ich habe da gar kein Talent dafür. Das glaubst du? Ja, also ich habe das auch nie richtig probiert. <lacht> ich muss ehrlich sagen. Aber also, ich glaube, du könntest das. Wer weiß? Wer weiß? Ich kann das
2: einschätzen. Vielleicht hast du recht. Weil, weil ich du was hast, rausbekommen. Guck mal, beim Freestylen brauchst du halt einen fitten Kopf, den hast du. Du brauchst halt eine gute Rhetorik, einen großen Wortschatz und das hast du alles. Also könntest du es eigentlich mit ein bisschen Übung? Ich könnte mir vorstellen, bei
1: B wäre dann auch so, dass er dann der Beat läuft und dann hat er da so viele Texte im Kopf, da ist schwer zu improvisieren. Man fragt dann irgendwie so.
0: Nein, nein, nein. Guck mal, das Ding ist halt bei mir Freestyle-mäßig, wenn, ich glaube, es interessiert mich nicht.
1: Dann Deswegen das kann ich es nicht.
0: Genau. Weißt du, das, weil es gibt ja so eine Dokumentation, habe ich mal im Internet gesehen. Da siehst du so einen Affen, der macht so auf dem Display, macht da so ein Spiel. Da muss du so Zahlenkombinationen machen. Ich
2: kenne das, glaube ich, ja. Weißt du das? Ja. Und dann,
0: wenn er die Zahlenkombination richtig auf die Reihe bekommt, kriegt er immer unten eine Belohnung. Da kommt eine Nuss raus. Und äh, jetzt kommen die ganzen Menschen und kacken alle gegen den Affen ab. Der Affe besiegt die alle. ne Im Zahlenkombinationsding. Und dann fragen sie sich, okay, heißt es jetzt, der Affe ist jetzt intelligenter als der Mensch? Nein, der Mensch scheißt auf die Erdnuss. Es interessiert ihn einfach nicht, was er für eine Belohnung da bekommt. Weißt du so? Und ich glaube, das ist auch bei mir so das Ding, ich habe mich für Freestyle nie interessiert, als damals Azad gerappt hat, scheiß auf Freestyle, dieses oberflächliche Gelaber ist nichts als peinlich. Das hat er auf Dings hier ähm, auf seinem der zweiten Single, glaube ich, gegen den Strom gerappt, meinte ich so, mein Mann, Alter. Aber man muss sagen, die Menschheit entwickelt sich. Die Menschen, deren Skills, alles mögliche entwickelt sich. Es wäre eine Beleidigung heutzutage, wenn du den Basketballer von 2020 mit 1983 vergleichst. Larry Bird würde heutzutage in der NBA ein Niemand sein. Die Menschen entwickeln sich, boxen, egal was es ist. Und dieses Freestyle-Ding war damals einfach peinlich. In den 90er Jahren, wo die Leute gefreestylt haben, wenn du heutzutage Disaster dir reinziehst, er ist eine Maschine. Wie könnte yeah. man irgendwas über den sagen? Auch wenn du freestyles, auf Twitch habe ich es gesehen, auch mit Autotune an und so ein Zeug, das ist für mich ein, wie ein, jemand, der einen Song geschrieben hat. Da gibt es keine Qualitätsunterschiede. Teilweise ist es sogar qualitativ meiner Meinung nach hochwertiger, mhm als Sachen, die ich heutzutage in Spotify-Playlisten höre. Jetzt ohne Eier zu massieren, das ist die Wahrheit. Der Bruder, der hat's wirklich Nein, richtig drauf. Er ist einer der besten Freestyler, den ich jemals in Deutschland you, gehört habe. Ich kann überhaupt nichts zu sagen. Aber das ist nicht Freestyle, 90 ppm Beat läuft und ich mache yo, yo, yo und jetzt rapp ich jetzt mal los und so. Nein, das ist sowas nicht. Er rappt er macht Autotune an und macht dann einen Trap-Song draus, zum Beispiel. Es sind wirklich so Sachen, die sind halt vermarktbar, rausbringbar. Da kannst du kannst eigentlich einen Stempel drauf machen, kannst du sagen, hier meine neue
1: Szene. Also, wenn du sagst, B. Be- ja, das ja, hält, mit, mit, hält darin ein bisschen. Mit, mit seinen Studioaufnahmen, ist das Wahnsinn, weil der Typ, ich habe noch nie eine schwache Bars von dir gehört. Und es ist ja auch schon länger zurück. Also, ich glaube, zum ersten Mal haben wir am Kameradenweg vor fünf, sechs Jahren von dir so gehört. Kann das sein, so? Erster
2: Hype? Ja, was ist das Hype? Ich oh ja. bin ja 2014 das erste Mal in Erscheinung getreten. Erscheinung Vor sechs Jahren. Getreten, genau. Ja, offiziell. Deswegen vielleicht.
1: Hast du nicht mal gerappt? Ich zahle kein Schutzgeld, ich habe eine Pistole, irgendeine Leine
2: <lacht> <lacht>
1: Fällt dir jetzt nicht ein, wa? Ich
2: zahle kein Schutzgeld, ich habe eine Pistole boah, der Wortlaut vielleicht nicht genau, aber vielleicht sowas ähnliches.
1: Ich, ich schreibe dir heute Abend, was ich meinte, welchen Track.
2: Ja.
0: ja. das ist auf jeden Fall, also auf jeden Fall ein sehr starker Künstler, der Bruder. Check den ab, wenn ihr den bisher noch nicht abgecheckt habt. Ihr werdet den kennen. Twitch weiß ganz genau, wer Kianosch ist. Da bist du ja schon eine Instanz quasi. Und, äh, wir würden mal jetzt uns von Twitch verabschieden und würden wir den Leuten auf jeden Fall da draußen auch auf jeden Fall einen schönen Abend wünschen. War schön, dass ihr auf jeden Fall mit eingeschaltet habt und hier mit am Start wart, Leute. Ich hoffe, Twitch das gefällt Babys. euch, dass wir euch so einen exklusiven Twitch Einblick geben, weil das ist jetzt wirklich nur für Twitch und es kriegt ihr auch nur hier und es kriegt ihr auch wirklich nirgendwo anders. Ja, Also diese 20, 30, 40, je nachdem Minuten, die ihr hier jetzt gerade von uns bekommen habt, das war jetzt gerade quasi das erste Mal Testlauf und ich denke, es gab keinen besseren Gast als diesen Bruder. Also Applaus. Janus, ja. Wer Janusz nicht kennt, der Deutsche verpennt. Ja. So sieht's aus. Also. Ja
1: jetzt haut ab, ich werde dich wieder fluchen.
0: Hey. <lacht> so, jetzt kommt auf okay, jeden Fall der harte los. Tobak. Oder? Jetzt geht's los, Leute, geht's was ist hier los?
1: los? Mir ist egal, was der Wettermann sagt, zweite Runde mit euch und es ist immer noch ein guter Tag. Yeah. Kann ich flexen? Mit? Geil, Alter, du so Ey, heute, heute war Tag, aber echt ein guter gut.
2: Tag. Wetter war wärmer, Ja, entspannter. Langfütter, wir
1: haben ja am Eisblock.
0: Du bist mit äh, PA Zusammen auch jemand, der immer wieder mal durch äh, so ein paar Kontroversen und so in, ja, ins Auge der Öffentlichkeit gerückt ist, sage ich mal. Ja? Pierre war sowieso schon jemand, aus dem seine Interviews so kleine Schnipsel ausgeschnitten wurden und die sind dann viral gegangen, mhm. wo er mal was Sozialkritisches gesagt hat oder mal was Anpolitisiertes oder keine Ahnung was. Du hast dich mit gewissen Sachen auf jeden Fall schon in die Öffentlichkeit gewagt, die man als Verschwörungstheorie betitelt. Verschwörungstheorie sage ich jetzt einfach, um den mainstream Titel, die Bezeichnung von den anderen zu benutzen. Hm. Ich habe heute auf Telegram, ich bin jetzt auf Telegram.
1: Telegram, die Telegram. Die wollten alle,
0: die sagen, alle geh auf Telegram. Ich habe es für euch gemacht. Ich bin jetzt auf Telegram. Ich habe dort heute auch gepostet, das Originaldokument der CIA von 1967, wo der Begriff Verschwörungstheorie das erste Mal verbreitet wurde. 67 gelesen, war. 67, ich direkt ich nach dem JFK-Attentat. Hm. So, Weil dort halt war die verstehen. Menschen haben angefangen halt zu zweifeln. Schon direkt nach dem Attentat war 50% Prozent der Bevölkerung laut Statistik sehr, sehr skeptisch in Bezug auf diese ganze Lee Harvey Oswald-Geschichte. die offizielle Version. Ja, ja, dass ja. ein Mensch, ein Bescheuerter wie Harvey, halt einfach quasi allein alleinregiemäßig diesen Scheiß durchgezogen hat, haben viele Leute gezweifelt. Es gab auch andere Abstimmungen, die haben äh, den Zweifelfaktor noch über 50% sogar hinausgetragen. Mhm. Und natürlich hat es die Regierung damals mitbekommen und die CIA hat damals ein, ein Dokument aufgesetzt im Jahr 1967, wo auch drin steht, dass das halt auf jeden Fall ein ganz großes polit- politisches Problem ist für die Regierung. So. Also das muss bekämpft werden. Und dass die Leute diesen Hang dann haben, ihre, ja, also weil sie halt zweifelnd sind, sich dann Theorien zusammenzubasteln, die dann als Verschwörungstheorien betitelt wurden, das gilt es zu bekämpfen. Mundtot machen. So, und das ist halt eine Sache zum Beispiel, wie man sie im Zweiten Weltkrieg auch schon gehabt hatte mit den. Ähm, wie hat man sie damals betitelt? Deutsch gewesen? <lacht> nein, nein, Digga. Die haben damals. Ähm, mir fällt jetzt gerade nicht ein. Schreibt es mal bitte unter die Kommentare. Es gab damals auch so einen Begriff, da haben sie halt immer die kritischen Leute gegenüber dem nationalsozialisten Regime, haben sie mit so einem Stempel versehen. so mhm. Die halt auch ähnlich wie heute Verschwörungstheoretiker oder keine Ahnung was, ihr Maul aufgemacht haben und angefangen haben so zu recherchieren und zu gucken, was ist denn da los. Mhm. Und dieser Trend hat sich halt in die Neuzeit jetzt reinbegeben.
2: Schwurbeln oder sowas, ne? Schwurbeln ist Sch- wieder was anderes. Achso, Schwurbler. Genau. War das nicht das? Ne, nee,
0: das ist was anderes. Ich werde das rausfinden. Ich ähm, sage euch auf jeden Fall noch Bescheid. Aber ich denke, über die YouTube-Community wird das kommentieren. Und äh, jetzt haben wir halt heutzutage die Phase 2020, wo Leute wie du und ich und andere Leute halt irgendwie alle in einen Topf gepackt werden. Hauptsache, es passt jetzt irgendwie nicht zum politischen Mainstream oder zur allgemeinen Meinung. So, habe ich gut zusammengefasst? Auf passt das Fall. so? Ja, ja. ja. Gut, und das ist halt so nochmal das Applaus. Ding. Applaus. So. Applaus für mich. Einmal Applaus. Genau. So, was ist denn das Ding dahinter, warum du dich angefangen hast, sage ich mal, mit... Ähm so ich will jetzt diesen Begriff halt nicht benutzen, sondern mit Benutz Alternativen.
2: Ihn doch. Wir wissen ja, was damit gemeint ja, ist. Ich Nein,
0: will, ich will den nicht benutzen, weil ich ihn nicht gut finde. Wann hast du angefangen, in den Hasenbau runterzukommen, zu gucken, mhm. dich mal mit Alternativen zu beschäftigen, ob das jetzt Politik ist,
2: Geschichte, egal? Guck mal, ich habe grundlegend einen Vertrauensbruch erlitten. Ich habe einfach kein Vertrauen. Ich schenke, sage ich mal, den offiziellen Versionen von gewissen Sachen einfach kein Vertrauen. Und äh, glaube das dann auch nicht. so Und jemand, der, sage ich mal, etwas nicht glaubt, weil in die g- offizielle Geschichte komisch vorkommt. Ich meine, diese Intransparenz sorgt ja für Spekulationsfreiraum. Spekulationsfreiraum ist in dem Form dann, sage ich mal, ne, th- irgendwelche Theorien. So. Und aufgrund dieser Intransparenz, wenn man einfach nicht durchblickt, fängt man selber an zu suchen, in dem Fall zu recherchieren. so Und das ist doch nichts Schlimmes. Und wenn man dann auf etwas stößt, was einem, sage ich mal, die Version plausibler erklärt oder nahe bringt, dann ist es doch ganz normal, dass derjenige, der dann, sage ich mal, die offizielle Version nicht glaubt, dass dann er glaubt oder er mehr Vertrauen schenkt, weil sein Vertrauen gebrochen worden ist durch mehrere Sachen, die passiert sind oder die gesagt worden sind, die vielleicht nicht so gestimmt haben. Und das ist bei mir der Fall gewesen damals. Und ähm, wie auch bei dir, habe ich schon gehört, mit dem äh, 9-11. So. Mhm. Da habe ich mich auch schon gefragt, was geht ab? So, was ist hier los? Was passiert da? Dann habe ich mich erstmal ein bisschen mit der Welt beschäftigt und bin mal ein bisschen aus diesem kleinen Kosmos, den ich hatte, mal rausgekommen. Habe mir gewisse Sachen mal angesehen. Habe natürlich probiert, meinen Filter als Verstand zu nutzen, um nicht, natürlich nicht jeden Scheiß in mein Gehirn zu lassen, und um verrückt zu werden. Oder? Das ist ganz wichtig bei dieser Sache. Und ähm, War, ja. Wann ungefähr? 2002, 2003. Da habe ich auch schon direkt Tracks gemacht gegen George W. Bush und so. Ich wusste, ich war No-Name, ich habe gerade angefangen zu rappen. Aber ich wusste, dass ich meine Stimme definitiv für solche Dinge nutzen möchte. So, weil dann hören die auch viel mehr Menschen zu. Es geht aber dabei zum Beispiel nicht darum, die Wahrheit herauszufinden oder ich habe jetzt die Wahrheit, ich habe es geschafft herauszufinden, ihr nicht. Darum ging es gar nicht. Es ging einfach nur darum, solche kritischen Sachen anzusprechen. Dass mehr Menschen anfangen, mal gewisse Dinge mal anzuzweifeln oder sich trauen, Dinge anzuzweifeln und nicht aus Angst jede Version annehmen, weil sie Angst haben, irgendwie als dumm dargestellt zu werden, wenn sie mal eine andere Version haben oder eine andere Meinung. Und gerade im Jahr 2020, gerade im Zusammenhang mit dieser Pandemie, haben wir ja dieses Phänomen, dass es auf einmal nur noch zwei Positionen gibt, zwei Fraktionen. Und das ist für mich das Erschreckendste. Und jeder, der anfängt, irgendeine andere Meinung zu haben, ist für die immer alle gleich. Das ist ja. Wahnsinn. Also bei dieser das ist
0: pandemiegeschichte da gibt es ja auch gerade nur zwei Lager halt, muss man auch dazu sagen. Ja, meine ich, bei Jepsen, bei KNFM, da haben sie gesessen und meinten so, haben sich darüber lustig gemacht, dass die Politiker sagen, das, tief, das Land ist tief gespalten. Jetzt gibt es gerade mal zwei Meinungen, sagen sie, und jetzt ist schon das ganze Land tief gespalten. Ich kann das auch nachvollziehen, dass es das als Witz gemeint ist, aber auf der ja. anderen Seite, es gibt ja nur diese beiden. Dann ja. ist ja die Spaltung dann automatisch tief, weil Entweder bist du links oder du bist rechts. Es gibt ja ja keine Alternative, es gibt keine Mitte, es gibt kein Nichts. Weißt du, was ich meine? Aber man muss dazu sagen, ganz so ist es jetzt auch nicht, weil es heißt zum Beispiel sehr, sehr oft, meiner Meinung nach wahrscheinlich auch so ein bisschen beabsichtigt von dem einen oder anderen, das kritisch Denkende in dieser ganzen Situation jetzt bei diesem Thema öfters zum Beispiel als Corona... Kommen wir mal kurz mal zum Anfang zurück. Wir sind jetzt gerade schon wieder am Ende der Story eigentlich so. Yeah. <lacht> Wo äh, wir jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit sind. Ähm, du hast gesagt, das ging mit dem 11. September los mit dem kritischen Hinterfragen. Ja. Also vorher, wie warst du denn da vorher drauf?
2: Boah, ich habe über sowas gar nicht nachgedacht. Mein, mein Horizont war sehr klein. Ich war halt nur in meinem Viertel im in, in Kinderhaus. In Man, wie alt waren wir da? Was, was ich? Lass es vielleicht zwölf gewesen sein oder so.
1: Rosa, rote Ghettobrille.
2: Ja. Da denkst du nicht über sowas nach und da war das Internet auch nicht so krass wie heute. Die Informationen war noch nicht so krass gestreut. Und das war noch gar nicht, sage ich mal, Thema für mich jetzt, aus meiner Sicht gesehen. Und erst nach diesem Ereignis habe ich mich damit beschäftigt. Das ist das Ding gewesen. Vorher habe ich über sowas echt nicht nachgedacht. Weder politisch noch irgendwas in der Richtung. Was war beim 11. September? Gab es da eine Doku oder irgendwas? Ähm... Ja, da gab es einige Dokus. Da gab es eine riesengroße Doku, die kennst du auch bestimmt, die nennt sich Zeitgeist. Mhm. Ne? Und äh, da war auch viel, sage ich mal, viel hinein intrap- worden. Aber einige Dinge haben wirklich, äh, sage ich mal, ein bisschen Skepsis bei mir erweckt, mhm. wo ich mir dachte, ey, es könnte doch sogar so sein. Warum denn nicht? Ne? Die Welt ist ja nicht nur immer so schön und alles ist geil. Es wird uns ja immer Elend und Leid äh, publiziert. Deswegen dachte ich mir, ja, kann doch sein, dass es vielleicht so ist. Hab habe mich da mit Freunden ausgetauscht, die sagten, nee, das ist, kann nicht so sein. Der eine sagt so. Und so entwickelt man irgendwann so ein, so ein Verständnis dann dafür. Ne? Und dann hat man aber es gab
0: keine privaten Leute, die jetzt zu dir gekommen sind. Kleiner Kiano, Spaß auf, ich habe dir ein paar
2: Infos mitgebracht. Nein, 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 nein. Okay. Nein, nein.
1: Selbst aber immer noch sagen dann Leute, wenn du es thematisierst, ist es eine Verschwörung. Also.
2: Ja, ich glaub, einfach haben. Die Leute wollen gerne an ihr Weltbild festhalten, weil es dann immer so kontrolliert für sie ist und sie wissen, was abgeht und du weißt ja, wie das ist, wenn jemand an deinem Weltbild drückt. Sch- es äh, tut weh, hört.
1: es tut weh, ich musste auch genau. die Erfahrung und machen. Und
2: vor allen Dingen, je älter die Person ist, desto schwieriger wird das, ne? weil er hat sein Leben lang in dieser Welt gelebt und hat schon alles gesehen und sagt immer, du kleiner Kacker, willst du mir erzählen, wie was Verschwörung ist und was nicht? Geh du erstmal durch meine Schuhe. Das und das ist halt schwierig, dann hat man halt hier in unserer Gesellschaft Konflikte, das ist ein sehr kompliziertes Ding, wobei es eigentlich voll einfach ist.
1: Einfach zurückschwimmen, aber die meisten Leute sagen dann, ich bin so ungern 30 Jahre um, umsonst in die falsche Richtung geschwommen, dann ist es ganz schwierig für einen zu sagen, ich schwimme jetzt zurück, die bleiben dann lieber ihr Leben lang in der falschen Richtung. Ne?
2: Das ist das. Aber ich mache niemandem den Vorwurf, jeder soll für sich selber entscheiden, was für ihn Verschwörung ist oder was für ihn wahr ist oder was nicht. Aber ich finde es halt traurig, dass wir uns gegenseitig bekämpfen, nur weil ein, jemand eine andere Meinung hat. So.
1: Ja, ein bisschen auch Hexenjagd, so ganz böse Begriffe, die ich jetzt nicht erwähne hier. Mhm. Die Leute dann so zu betiteln und die bleiben an der einen dann haften und so machen die Leute, auch, die Leute auch irgendwie mundtot gegenüber bestimmter
2: Thematiken. Du musst dann voll vorsichtig sein. Lass mal 10, 15 Jahre vergehen, dann haben wir natürlich mehr Infos, mehr Sachen werden geleakt und man kann auf jeden Fall sich ein besseres Bild machen. Aber jetzt, was soll man jetzt machen? Man muss einfach. Aber es ist gut zu wissen, was so ein bisschen
1: abgeht. Ich habe immer das Gefühl, Be und Kianusch, dass die danach gar nicht so aufschreien. Wenn dann wirklich das rauskam, sind die Leute wieder ruhig, weil es eine andere Generation ist und nicht mal unmittelbar diese Generation so betrifft. Also oft dachte ich, wenn das jetzt rauskommt, ob es die Autoindustrie ist oder irgendwas, jetzt stehen sie alle auf oder im Irak kein friedlicher Irak, keine c Waffen,
2: jetzt stehen sie auf. Jetzt passiert nichts. ne? Also Bestes Beispiel nenne ich meistens immer bei solchen Gesprächen, als JF Kennedy umgebracht worden ist. Ähm ja, gab es halt verrückte Theorien darüber, aber er hat ja kurz bevor er den Kopfschuss bekommen hat, hat er eine öffentliche Rede gehalten. Ich weiß, das kennst du auch bestimmt. Ne? Da hat er gesagt, wir werden irgendwie unterdrückt von irgendwelchen Mächten, die in der Wirtschaft sind, die in, der, in verschiedenen Industrien sind, die auch in der Politik sind. Wir müssen uns gegen die wehren als Volk. Ich spreche zu euch, kämpfe für eure Freiheit. Der hat so eine Rede gehalten und ein paar Tage später, weil er auch irgendwelche Sachen nicht unterzeichnet hat, ich glaube für die Banken oder sowas, irgendwas war da, ich weiß nicht genau. Und kurze Zeit danach wurde er halt umgebracht. So. Ne? Und ich denke mir, wenn ein amerikanischer Präsident mit einer gewissen Macht, nicht die Übermacht, aber mit einer gewissen Macht, es nicht mal schafft, Leute zum Nachdenken zu bringen oder das, was, dass sich was ändert. Wenn der es nicht mal schafft, wie sollen wir es schaffen, so, weißt du? Das ist so das Ding. Und, ähm, aber meine Hoffnung stirbt nicht, dass es gute Menschen gibt, die einflussreich sind, die auch im Hintergrund arbeiten, die sich vielleicht nicht öffentlich zeigen, aber die, sage ich mal, da entgegenwirken und Gas geben, so. Also, ja, an uns Motto wird es nicht scheitern. Das stimmt. Ja,
1: ja. Das Gleichgewicht ist doch vollkommen Janus, Ich habe damals sowas gesehen, vor sechs Jahren, ich weiß nicht, wer da in Amerika der Präsident war, ich schätze, es war Obama, Obama, oder? Vor sechs Jahren, Und ja. er hatte gesagt, er will sich gegen, die, ähm, gegen ähm, Waffengesetze aussprechen okay. und er konnte es nicht machen, obwohl er der Präsident ist, weil die Waffenlobby zu stark war. Siehst du? Was, was aber vielleicht auch was Gutes ist. Man muss halt immer gucken, nicht alles, was die
0: als gut verkaufen oder als Frieden bringt, Nee. Obama, Obama hatte niemals vor, den Menschen Nein. Frieden zu bringen. Ich wenn der sagt, zum Beispiel, dass die Waffenlobby zu stark ist dort drüben und dass die Waffenlobby ihn bekämpft, ich bin auf der Seite der Waffenlobby. Weil in dem Augenblick weiß ich ganz genau, Obama will nicht den Leuten die Waffen wegnehmen, damit äh, die USA friedlicher sind. Wenn du dich gegen irgendwas mobilisieren willst, hm. wenn du gegen irgendwas vorgehen willst und hast keine Waffen... Es ist gut gelaufen auf jeden Fall für denjenigen, der die genau, Waffen hat. Baby. Also die Waffen zu zentralisieren, genauso wie alles andere an Power zu zentralisieren, ist der Inbegriff von Faschismus und in dem Augenblick, wenn du sagst halt, dass du keine Waffe mehr haben darfst, aber dafür habe ich alle, ja. dann kann ich eigentlich dafür sorgen, dass ich diese Waffen dann benutze, wenn ich sie benutzen will. Solltest genau, du jetzt auf die Idee kommen, dann Probleme mit zu haben mit
1: meinen Entscheidungen. Aber ich habe alle Waffen der Welt und du hast einen Steinschleuder. Was machst du dagegen? Gar nichts. Baby, ich bin der Größte, auch durch deine Berichte, der krass, also nicht Berichte, aber durch Sachen, die du mir gezeigt hast und ich mir verinnerlicht habe, ich habe es einfach gezählt. Fünf, glaube ich, dro- bewaffnete Krieger hat Obama angeführt mit seinen Drohnen. Irak, Afghanistan, Syrien und äh, Mali, glaube ich. Und deswegen wollte ich sagen, ich bin mega, me- ich, ich bin aber, mega kritisch. Ja. Ich wollte nur sagen, allgemein ich für die Situation. Nee, die Leute verstehen nicht
0: öfters, dass sie kritisch zum Beispiel sind, aber trotzdem den Leuten die, äh, Karten in die Hände spielen. Ohne Worte. Die das Black Lives Matter zurzeit. habe ich tausendmal schon gesagt. Ist ein trojanisches Pferd. Es, also wer sich das anguckt, der sieht sofort, diese Agenda, die diese Leute fahren, die hat nichts damit zu tun, Alter, die Menschen zusammenzuführen, das tut mir leid, die haben eine ganz spezielle Agenda, die kriegen ganz viel Geld, auch von sehr, sehr zwiespältigen Leuten und äh, wer sich das alles anguckt, wo kommt das Geld her, wofür wird es benutzt, was schreiben die auf ihrer Internetseite, was sind eigentlich die politischen Prämissen, wer sich das so alles anguckt so und dann immer noch der Meinung ist, dass die irgendwie die Völker zusammenführen wollen, dann sage ich, ey, Bro, Tut dir doch selbst erstmal den Gefallen, geh doch mal auf die Website. Ja, find so, auch den Spruch weißt? scheiße. Man muss halt immer aufpassen, dass man nicht den Leuten in die Hände spielt, die bezahlte Oppositionen aufbauen, ja. um die Sache noch schlechter zu machen. Und da kann ich die Leute absolut verstehen, dass sie da, was das angeht, oftmals überfordert sind, weil in dieser ja. U- Informationsüberflutung es sehr, sehr schwer ist, dieses Ganze auch zu ja. tracken, so. Weißt genau. du, was ich meine, so? Es gibt einmal Politikstuff. Ja, da haben wir den 11. September und so weiter. Und dann es aber auch den abgefahrenen <lacht> Stuff, den, den Crazy Stuff. Den weißt crazy du so? Und das stuff. ist halt, Da ist halt äh, äh, Kianusch auch auf jeden Fall bekannt dafür. Auf jeden Fall, dass du gerne mal auch über solche Sachen redest. Ja, Finde ich auch absolut in Ordnung, mein ich Gott. Ich belasse es so, aber auch mal. bei
2: gerne mal drüber reden. So, ja. es ist jetzt nichts, was ich so sage ich mal zu ernst nehme, wenn ich mal über verrückte Theorien spreche, wie zum Beispiel wie die Entstehung der Erde oder äh, wo kommen wir her? Was war der erste Mensch? Das ist auch ein bisschen ein Stück weit Philosophieren und einfach ein bisschen ja, es macht mir Spaß, ich, genau. ich ein bisschen Fantasie mit reinbringen so. Es ist nichts, was man wirklich zu ernst nehmen sollte, denn ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, ich, ich weiß es nicht. Ja. Aber warum darf man nicht darüber einfach ein bisschen äh, philosophieren oder sprechen? Verstehe ich auch nicht, was die Leute für ein Problem damit haben. Also, Problem? Machst du
1: das eigentlich zum Löwen, zum größten Teil in deinen Interviews oder meinen die deine Musik? Weil ich habe viele, kenne viele politische Tracks von dir. Ich finde die überhaupt, da ist nichts wie Reptoloiden und hier. Ähm,
2: nein, nein, ich
1: bin also gar ich, nicht so abstrakt auf Deutsch.
2: Nein, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, kritisiert werde von irgendwie meinen Hörern, dass ich über Reptoloiden rede. Ich meine, Reptoloiden ist ein. Ist ein Ding, was ich zum Beispiel, worüber ich nicht mal aus Spaß reden würde, weil das ist zu weit weg. Das ist es für mich nicht mal in meiner Fantasie äh, greifbar, so weißt du. Ähm, das ist eher so ein Gag mäßig, wenn ich über Reptilien reden würde, die irgendwie unter der Erde leben, weil da, dafür habe ich nicht mal einen Indiz. Nicht meinen einzigen. So ein Video auf YouTube, was total verpixelt ist, was voll verdunkelt ist, ist für mich kein Beweis, dass es diese Leute gibt. Irgendwelche Bodyguards von Obama oder so. Das ist für mich viel zu weit weg. Bruder, ich zwinker bei einem Video nicht, weil ich glaube ich im Sternstaub gefallen bin.
1: Dann sagen sie, Boggi ja. ist ein
2: Reptoloid. Ja, Und guck mal. Keiner. Ich würde euch sagen. Guck mal, kein Front an die Leute, die daran <lacht> glauben. Leute, ich will das hier nicht irgendwie, ich will euch jetzt nicht schlecht machen. Jeder soll das glauben, was er will. Für mich ist das viel zu weit weg. Ja. So. Aber dennoch macht es mir Spaß, über solche Dinge zu reden wenn, wenn ich zum Beispiel auf Twitch live bin Und ich starte einen Talk und lade jemanden ein Der mit mir über Ufos reden will Dann sage ich nicht zu ihm bist du behindert? Was redest du mit mir über Ufos, Junge, bist du blöd oder was Dann höre ich mir doch an, was er sagt Ich möchte ihn doch verstehen Wie kommst du darauf, dass, dass du weil Ich habe mit einem geredet, der sagt zu mir Er hat gesehen, wie ein Mutterschiff gelandet ist ich musste mir mein Lachen verkneifen. Ich kann nichts dafür, wenn ich lachen muss. Gutes ist ein LSD. Reflex. Ja, aber dann halte ich meinen Mund oder mute mein Mikrofon. Dann versuche ich mich nochmal zu fassen und dann frage ich ihn seriös: hey Bruderherz, wie, wo, was, wie kommst du darauf? Erklär mir das mal, weil ich möchte diese Menschen verstehen, ja, ja. warum die auf solche Dinge kommen und daran wirklich festhalten und das ernst nehmen. Weil es ist ein Phänomen. Und ähm, ich glaube einfach, die Leute haben Bock drauf. Die wollen einfach ein bisschen was anderes. Die wollen ein bisschen entfliehen von diesem Alltag ja, es und ja, einfach Escape. Die suchen einen Exit, Bruder. Und wenn das der Exit ist, lass ihn doch, mal Der tut doch Absolut niemandem damit Mann. weh, man
0: Ich kann mich noch ganz genau erinnern, in den 90er-Jahren, da, wo ich auch noch sehr, sehr klein war, da war ich ein Kind. Da lief auch mal eine Folge von Arabella im Fernsehen, von der berühmten Talkshow damals. Und, äh, da Legendär. War, da war <lacht> auf jeden Fall eine, ja. Ja, da war eine... Da war eine so eine Dame zu Gast, die war jetzt nicht besonders äh, hübsch und machte auch nicht den intelligentesten Eindruck. Und äh, sie war halt fest davon überzeugt, dass sie von Aliens entführt und missbraucht wurde. Ja. Hat man früher öfter das mal gehört. ja Hört man heutzutage auch noch ab und auch zu Auch noch missbraucht. Ja, ja, und dann, ich habe mir das so reingezogen und sie hat das wirklich sehr, sehr ernst rübergebracht, mit so einem straighten Face und äh, wurde dann zum Schluss wirklich, dass es wirklich passiert. Bitte, wenn jemand diesen Ausschnitt irgendwo hat, bitte poste das. da wird sie gefragt, wie sah denn das Alien aus? Und wo hat das stattgefunden? Es war in einer dunklen Gasse, hat sie gesagt, und das Alien war ungefähr 1,90 groß und hatte Locken. <lacht>
1: Ich habe ja? letztens auch so einen außerirdischen Film gesehen aus also 90 den 90ern. B wird ihn kennt. Ich habe den Titel vergessen. Dann sagt der, da, es hat so ein riesiges Ufo über New York angehalten mit so einem Kraftfeld. Dann sagt der Bürgermeister so irgendwann, ich bitte jetzt auch alle Mitbürger aus Bronx und äh, Brooklyn aufhören auf das Raumschiff zu schießen.
2: <lacht> Hast du das gesehen, die raufgeballert haben. Aber Jungs, jetzt mal serious, ne? Wir lachen darüber und so. Aber schließt ihr das aus? Auf gar keinen Fall, Nein, ich ich weiß, guck, gar mal, gar guck mal, guck mal, pass auf.
0: Das Ding ist, das Ding ist, es gab, es gab eine Sache, Dicker, ich habe mir das so reingezogen und dachte mir so, ach du heilige Kuh, also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja. okay,
2: jetzt also, bin ich gespannt. Geiles es, Thema es gab
0: vielleicht. einen so eine Story und zwar hieß das irgendwas mit L.A. Battle of Los Angeles. Okay. Hast du schon mal davon gehört? Nee. Die haben auf sneakige Art und Weise vor zehn Jahren haben sie einen Hollywood-Film einfach rausgebracht. Der hieß Battle of Los Angeles. Und der hat gar nichts mit der echten Story zu tun. So richtig so auf so schnell okay. vertuschen. Wenn einer googelt Battle of Los Angeles, <lacht> da kriegt er unseren Schmutzfilm. so. Okay. Auf jeden Fall, das echte Battle of Los Angeles habe ich damals mal geguckt gehabt, weil es eine Folge auf A- bei Ancient Aliens gab. So, so eine okay. Serie so damals. Und dann habe ich im Internet geguckt und habe gesehen, diese Infos, die sie da verbreitet haben, die gibt es auf Google. So. Und angeblich soll irgendwann mal, irgendwo in den 50er Jahren oder sowas, soll es irgendwas gegeben haben, 50er, 60er Jahre, wo irgendein unbekanntes Flugobjekt am Himmel von Los Angeles aufgetaucht ist und die haben richtig schwere Militärapparate haben sie ohne Ende Kugeln auf das Ding geschossen. Ich glaube, 65.000 Schuss Munition oder sowas haben okay. sie auf das Ding geballert. Innerhalb von kürzester Zeit angeblich sind sechs bis acht Leute gestorben von den Kugeln, die alleine vom Himmel zurück auf die Erde auf oh die Köpfe God. gefallen sind. So viel haben die auf das Ding geballert. ne? <lacht> Digga. Und haben später erzählt, es war ein Wetterballon. Eiskalt. Digga, was war das? Also okay, ich glaube mir die, nicht.
1: wann sagst du wann es gewesen ist, 50er Jahre 50er 60er Jahre Ich ja. kann mir ganz vor, ich weiß durch eine Überlieferung also in den in 40er Jahren als Hitler kurz vor der Entwicklung der V2 war in den Ort wo das gemacht wurde dachten auch ganz viele auch war das Ja das als die da geprobt haben so wahrscheinlich und ähm, ich glaube auch im kalten krieg halt oft so wurden halt kann ich mir vorstellen jetzt so mit meiner fantasie dass da irgendwie die russen heimlich irgendwo ranfahren in eine zone von den amis und ja und den luftraum oder also, kennt ihr doch die stealth fighter die in den 80er jahren kam und die ähm, durch das navi fliegen können die stealth fighter dieser berühmte Starf-Bomber. bomber Starf-Bomber. ja der war voll untypisch auf einmal yeah, neuen ein neue so ein Dreieck, sag mal ehrlich bruder wenn du den in den 80er jahren gesehen hättest als kind oh ufo ja kann sein. Vielleicht spielt wie, das mit. Könnt ihr mir mal bitte was erklären, Baby? Ähm, was sind, wie ihr, wenn ihr euch? So, oh,
0: oh, oh. Raus ins Arabische
1: was? Viele, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, reden immer von Sham-Trades. Mir hat mein Vater damals erklärt, es sind Kondensstreifen, die passieren, wenn die Flugzeuge fahren. Aber ich höre immer, ich habe mich noch nicht da reinversetzt, deswegen frage ich euch. Ich höre immer wieder, wenn diese Themen kommen, Reptoloiden oder 11. September, dann kommen auch immer
2: diese Sham-Trades ins Spiel. Habt Das ja, kannst du ganz, beschäftigt? Ganz mal
0: sehen. Ne? Was haben Kondensstreifen mit dem Kondensstreifen? Ja, es so
2: vermischt. oder so vermischt. Nicht. Die haben einfach einen Oberbegriff genommen und alles, was denn nicht passt, da reingeschmissen. Wird. Ja, und was sind Chemtrades? Chemtrades. Keine Ahnung, was ist heißen die. Ich kenne nur Geoengineering.
1: Das ist es ja
2: auch. Ja, ich weiß. Ich nenne es Geoengineering.
1: Ja. Sag mal bitte, was? Also wie ich
2: sage, dass es das durch den Flug. Das macht China doch schon seit mehreren seit Jahrzehnten.
1: Das Wetter beeinflussen. Die schießen die Chemikalien
2: und so, ja? in die Wolken, um es künstlich regnen zu lassen für deren Felder. Ist doch nichts Neues.
0: Oder spritzen sie weg für die 2008er Olympiade. Oder spritzen sie weg. Kann auch passieren. Ja, das ist doch so äh, nichts ja. Neues. Ja, aber er meint halt speziell, die, dann, die aus dem Flugzeug rauskommen. Das, das ist das ja. ja. ja, ja, ja. ja klar. Also diese aber langen Kondensstreifen halt. Genau. Halt genau. Ja. Guck mal, das Ding ist halt, Chemtrail an und für sich Chemtrail, ist halt ein äh, Begriff, den viele Leute verneinen da draußen, dass es nicht existiert, weil es in Zusammenhang gebracht wird halt mit Schwermetallauslagerungen, mhm. die sich dann in unserer Atmosphäre festsetzen mhm. und dann einen schädlichen die haben einen schädlichen Einfluss auf den menschlichen Organismus. So als wenn es eine Verschwörungstheorie ist, eine Verschwör- die Verschwörungstheorie dahinter ist, dass die Regierung sowas heimlich macht oder halt nicht im Interesse der Menschen und da große Schäden für die Bevölkerung auftreten. Andere Leute sagen, dass die Vermischung von Strontium, Barium, Aluminium und so weiter auch benutzt werden kann, um zum Beispiel Holographien im Himmel zu erzeugen. Da geht jetzt von hier unten um die, die Strahler Und ich glaube genau. in den Genfer Konventionen steht... Warte, warte warte, warte, warte. So, jetzt... Chemtrails gibt es offiziell keine. Gibt es nicht. Die sagen, das sind einfach ganz normale Flugzeuge. Normale Flugzeuge normalerweise, wenn die einen Konsensstreifen hinter sich ziehen, der ist aber eigentlich nicht so lang und der breitet sich nicht zu einer künstlichen Wolke aus. Das kann man ja selber sehen am Himmel. Die fliegen zickzack, 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 zickzack und aus diesen Streifen wird dann auf einmal ein so ein Dunst. Und dieser Dunst, der existiert, da gibt es keine Theorie dahinter. Das ist das, was er sagt, das ist halt, das ist halt, äh, wie heißt es? Geoengineering. Geoengineering. Was die da Womit sie das rechtfertigen, rechtfertigen, ist, Geoengineering wird benutzt dafür, die Erderwärmung runterzubringen. Jetzt sind wir schon wieder beim Klimascheiß. Das das heißt, wir bauen eine künstliche Schicht auf, die Sonnenstrahlen zurückreflektiert, damit es keine Erwärmung auf der Erde gibt. Mhm. Und äh, wenn du aus dem Türkei-Urlaub zurückkommst, guckst du in die Türkei, in den Himmel, so, 45 Grad, Ei kocht erstmal auf dem Stein drauf, kannst du das Spiegelei auf den Stein machen, fängt an zu brutzeln. Ja? So, gibt's nichts. Dann kommst du nach Deutschland mit drei Tagen Sonne im Jahr und die ballern dir die Luft damit voll. Also warum wollt ihr hier in Deutschland denn jetzt unbedingt so diese Sonne fernhalten, um dieses Klimakaos unter Kontrolle zu behalten? Das ist da, da gibt's auch schon wieder so Lücken so in der Logik, die ich nicht verstehen kann. So. Also an und für sich hat das viel mit Klimawandel zu tun, mit FCKW, mit CO2 und diesen ganzen Geschichten. Und dann gibt es halt Fraktionen, die da auch das total anzweifeln, die sagen, Hey, ja. CO2 ist aber nicht gefährlich ja. für unsere Atmosphäre. Und jetzt sitzt du jetzt da drinne, guckst 360 Grad in die Gegend und fragst dich erstmal, was soll ich denn glauben?
2: Ja. So ist es. Um- das ist, was willst du da glauben? Aber jeder kann sich selbst informieren. Also gibt, wenn ihr euch für sowas interessiert, gibt bitte nicht Chemtrails ein. Danke für die Info, Da kommt also. nur Scheiße bei rum. Am besten googelt es auch nicht, sondern geht auf DuckDuckGo. Dann kriegt ihr viel äh, mehrere, äh, sage ich mal, Ergebnisse und bessere Ergebnisse. Ist eine andere Suchmaschine. Ist eine andere Suchmaschine, genau. Und gibt äh, einfach Geoengineering ein, dann findet ihr einiges. Sogar mhm. Bundesministerium für Umwelt hat da irgendwelche Pläne und hat da so eine schöne Zeichnung, wie die das machen und so. Also, da gibt es schon einiges.
1: Hansen.
2: Also das in einen Topf zu werfen mit äh, Echsenmenschen Digger. und UFOs. Mhm. Ja, es ist, es ist zu einfach, Bruder. Es ist ein bisschen zu einfach.
0: ja. ja. Deswegen. Aber die abgefahrenen Sachen, wo wir jetzt gerade waren, ja, die ab, wirklich abgespaceden Dinger, ob das jetzt flache Erde ist oder ob das halt von mir aus irgendwelche Reptilmenschen, Aliens, Ufos, ähm, was weiß ich nicht was, Atlantis, alles mögliche, diese ganzen Geschichten. Was ich auch immer nicht verstanden habe, ist, wie du es auch gerade gesagt hast, was ist euer Problem? Weil, <lacht> guck mal, man hat eigentlich gar nichts zu verlieren. Weil du beschäftigst dich mit dem Zeug, wenn es dich interessiert und wenn es dich irgendwie anzeigt, ja, entweder ist am Ende dann wirklich was, da dran, an der Story, und dann freust du dich übelst wie ein kleines <lacht> Kind. Du sagst, juhu, 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 juhu. Ich hatte ja doch nicht so Unrecht. Alle haben umsonst auf mich rumgemobbt. Oder es war halt nichts dran und wenn du einen offenen Mind hast und bereit bist, das auch zu akzeptieren, dass da einfach gar nichts dran sein kann, Dann lässt du es einfach weg. Dann war es ein geiler Science-Fiction-Film, Bro. Ja. Ich habe mich gut amüsiert. Fertig. Safe, safe. Schön. Kann ich so bestätigen, klar. Ja. Deswegen Gratulation yes. für das Freaky-Thema.
2: Ey, eine für Sache Freaky-Thema. noch zu diesen, zu diesen Sachen. Es gibt ja viele Menschen da draußen gerade in dieser Zeit, wo viele sage ich mal nachdenklich sind und emotional sind und auch sage ich mal anfällig sind für solche Sachen. Freunde, bitte vertieft euch nicht zu sehr in solchen Sachen, weil es ist manchmal schwierig da rauszukommen, gerade wenn man vielleicht Substanzen konsumiert oder schlechte Momente hat, das ist sehr schwierig, deswegen Versucht wirklich immer, einen Ausweg zu haben. Habt immer ein Seil, wenn ihr in diesen Tunnel runtergeht. Habt immer ein Seil, um euch hochzuziehen. Wenn ihr merkt, ey, da kommen nur schlechte Vibes und so, dann würde ich erstmal meinen Kopf da rausziehen, weil das, das bringt niemandem was.
1: Großartig, was du gerade sagst. Ich wollte gerade ergänzen. Schon Anfang, Mitte der 90er Jahre hatte ich meine Freundin, der Vater, leider verstorben. Hatte schon damals gesagt, der hat sich über Bücher schon, als es noch kein Internet gab, hat er sich schon mit diesen Thematiken auseinandergesetzt, hatte seine Bücher. Und der hat uns schon damals gesagt, als dann das Internet kam und die ersten Sachen so 11. September, Verschwörung, hat auch gesagt dass man sich da auf jeden Fall mit klarem Kopf, das hat er ganz klar, total yeah. wichtig, mit klarem Kopf, wie Bede es auch immer macht, mit beschäftigt, weil wenn du dann noch auf 10 Pappen LSD bist und dann noch interpretierst und fantasierst, yeah. Chaos, und ich war noch alle davor, nicht zu tief graben, macht wie beim Krafttraining, gehst auch nicht gleich 200 drücken, du machst erstmal Piano und ey, Schritt für Schritt immer, kann ich jedem sehr empfehlen. Gut, sehr gut, yeah. genau so, sehr, 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 sehr wichtig.
0: Talk. Jetzt müssen wir über die flache Erde reden, weißt du schon. Ne? Was sollen wir reden? Ja, die bringen mich um, wenn ich dich nicht darauf anspreche. Mich ich doch muss über flache Weiber reden. Ich musste, genau, <lacht> Aber Binde. ich sag dir ehrlich: Flache Warte, Erde, flache Erde mhm. Antarktis mhm. und was noch haben die gefordert von dir? <lacht> Aber die beiden, nehmen wir die beiden erstmal. Guck
2: mal: Flache Erde, Antarktis, UFOs, Ex-Menschen, unter der Erde, was weiß ich was. Das sind alles Sachen, die schon Science-Fiction-mäßig sind. Ja? Ich äh, habe mich für das ein oder andere ein bisschen interessiert, weil ich das sehr interessant fand. Mhm. Aber ich werde niemals herausfinden, was, wie, wo, was ist. Ich, ja. ich, ich weiß es nicht, Bro. Ich mhm. bin auch in dieser Hinsicht ein Agnostiker. Ich muss es sehen. Was ist das bitte? Ein Agnostiker? Jemand, der es nicht glaubt, bevor er es nicht gesehen ah. hat. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Das sind einfach Sachen, die, denke ich mal, unterhaltsam sind, sich darüber zu unterhalten. Aber du tendierst du
0: in die Richtung, dass du sagst zum Beispiel, die Erde ist flach? Schwierig. Schwierig zu schwierig. sagen, ne? Schwierig. Also, auch, auch in unserer Fantasiewelt jetzt, wir können es nicht beweisen. mal, ich
2: sag dir so, ich zweifle vieles an, hm. ja, ich zweifle vieles an, aber wirklich zu 100% zu sagen, ey, ich bin mir sicher, dass es so ist, kann ich mir gar nicht sagen. Sowieso sein. nicht. Ja. Das ist unmöglich. So, deswegen würde ich eher dahin äh, tendieren, äh, ich würde eher da, äh, ja, ich würde sagen, den Wissensstand, den wir gerade haben, wie die Welt ist, wie sie nicht ist, ich würde eher das annehmen, bevor ich etwas annehme, wovon ich gar keine, wovon ich gar keine Ahnung habe oder wofür es gar keine Belege gibt oder sonstiges. So. Ich ziehe da auch, auch mal ein bisschen
1: sagen? parallel, viele von uns Leuten, die sich damit beschäftigen, hier noch ein bisschen extremer als ich, aber sind auch irgendwann zerrissen worden oder krass belogen worden von den Medien oder halt mussten sich am Kopf fassen. Und dann fängt man an, hinter zu hinterfragen. Ja, also stimmt. erst als ich meinen Namen in den Medien gesehen habe, wusste es stimmt nicht, habe ich gedacht, oh, haben die großen Arznei
2: recht, mal doch alles ein
1: bisschen hinterfragen.
2: Ja, ja. Ey, vielleicht führen die uns auch in die Irre. Hm. Vielleicht ist es einfach nur ein Film, den die geben, damit du dich damit beschäftigst und dich da darin verlierst. Es gibt ja eine riesen Community, was diese Flatöffner. Die verkaufen T-Shirts, die machen richtig Geld damit. Echt, ja? Ja, ja, ja. auch Ufos, klar man. Geh mal nach Amerika, da sind Gebiete, ja. wo nur Leute an Ufos glauben. Ja, Ufos, klar. Ja, ja und ja. die machen aber Geld damit.
0: Ja, super krass.
2: Wahrscheinlich jetzt mit Extemen, die machen Kohle damit. Das ist auch eine, das ist eine Szene.
0: Ja, mhm. die, die UFO-Geschichte, die hat ja auch einen ganz knallharten Background. Also nachdem hier diese ganzen Geschichten um Roswell rauskamen damals, da ging mhm. das ja schon los. Also da gibt es ja ohne Ende Filme und so weiter. Jeder weiß ja ganz genau, dass es eine gewisse Etappe gab, da wo dann auf einmal alle Filme auf einmal um diese Themen sich gehandelt mhm. haben.
2: Ja, es war ein Hype auf jeden Fall. Super krass.
0: Also ab den 50ern ging es los, weißt du, sowas wie halt irgendwie dieser Tom Cruise Film, wie ist der, der letzte Tag oder was, keine Ahnung. Es gibt also ganz alte Science-Fiction-Filme aus den 50ern, da dudeln und piepen die doch rum so, weißt du. Und da hat halt angefangen mit Comics, mit diesen Filmen, mhm. mit Radio, Stories, dies, das, UFOs, Aliens, UFOs, Aliens, UFOs, Aliens. Man hat ja gewisse Themen, und du bist auf Twitch aktiv, deswegen weißt du das natürlich viel besser als andere Leute, Leute auch. Die sind nun mal in der Popkultur und so weiter super prominent. Ufos und Aliens, Zombies, würde ich mal behaupten, ist Anführer von allem, oder? Ufos, Aliens, also Ufos, Ufos und Aliens, aliens Science ich, Fiction würde und Würde ich als,
2: als selbe fast nehmen. Genau. Zombies? Zombies, ja. Okay. Ja, Zombies gibt es ganz viele Filme.
0: Alles. Call of Duty hat einen Zombie-Modus. Ach so, meinst du das? Ja, ja, ja. ja okay. Filme, okay, jetzt, ohne hab ich verstanden, jetzt hab ich's wahrscheinlich. Oder? Ja, ja. So, also, Zo- Zombies sind die neuen Dinosaurier. So, früher waren es die Dinos, 1993 bist du Jurassic Park
1: gucken gegangen. Heutzutage ist alles voll mit Zombies. Resident Evil-Style. Der hat ja? mich mal drauf gestoßen und ich habe da mal wie, wie immer hinterfragt und er hatte recht dass oft die Filme einen auf gesellschaftliche Ereignisse oder Sachen vorbereiten. vorbereiten. Ja, ja, und sein. ich konnte es nicht leugnen. Also, und auch oft hat B. richtig gesagt, bei diesen Filmen oft, diesen ähm, Kinderfilmen, also ist oft diese biblische Reise. und eine Reise verbunden. Die Heldenreise. Ja. Ja, ja, genau.
2: Ja. Wie ich nennt so man es? Indoktrinieren? Ja. Die bereiten dich darauf vor, mhm. dass es vielleicht passieren mhm. könnte. Vielleicht so eine Alien-Invasion? Ja, es, gibt, es gab ja damals so eine Konferenz.
0: Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Es gab damals eine Konferenz im Jahre 2000, 2001 oder so, da sind halt voll viele Leute irgendwie zusammengekommen, die angeblich Experten waren. Konnte ich jetzt auch nicht recherchieren, wie kredibel die sind oder was auch immer, aber da hieß es dann, dass Werner von Braun, der Erfinder der V2-Rakete damals, dass der halt an seinem Sterbebett gesagt hat, dass die Alien-Invasion geplant wird. Und, ähm, dass sie Fake sein wird. So, also, dass die Aliens halt irgendwie hey. hier angreifen werden, aber in Wirklichkeit sitzen irgendwelche GIs in irgendwelchen technologischen Sachen, die
2: wir nicht kennen. So. Ich schließe das Wort Die nicht haben Schaus. doch immer
1: schon öfter Völker verarscht mit übermächtigen Kräften und gesagt, die kommen, die Bösen, das ist doch ein Phänomen, was es schon immer gab.
2: Ich schließe das gar nicht aus, ich traue denn das sogar zu. Der Hexenmeister Absolut. kommt, ihr kommt in die Hölle und... Die, die kündigen jetzt gerade, also, die machen gerade Promo für eine neue Krise, die nennt sich Blackout. Hm. Da soll das ganze Netzwerk auf der ganzen Welt lahmgelegt werden. Wir werden Wochen ohne Licht sein. Also ich habe ich schon von ein paar Leuten so gehört, die das so öffentlich auch sagen. Politiker mit diesem irgendwie.
0: Great Reset Stuff oder was? Ja,
2: irgendwie im Zusammenhang mit diesem ganzen Quatsch.
0: Okay, das ist auch interessant auf jeden ja, Fall. Ja,
2: die wollen alle, die wollen einmal resetten. Ja, Strom hab ich auch aus. Ich auch du hast ja. die, die sagen, du hast eine Zeit lang keinen Strom.
0: Dann wird irgendwann dein Handy anfangen, ein Geräusch zu machen, was du gar nicht kennst. Nämlich so ein Alarmton. Piep, piep, piep. Keine Panik. Zu Hause bleiben und so weiter. So. Jetzt geht's nämlich ab da draußen und dann kommt das Militär und dann räumt die mal so richtig auf. Und dann kommen noch die Aliens. Dann kommen noch die Aliens. Oha. Ja, und dann haben wir alle so eine richtige
2: Bumsparade. Und dann und dann <lacht> kommen die äh, Reptoloiden. Dann, dann kommt sind die unterwegs. Ja. Das bin ich, das so bin ich. Oh, yeah. was ist das für ein und B. war nicht für. immer nett zu mir, dann komme
1: ich jetzt richtig. Ey, ja. Ich würde mir gerne was uh. wissen. Vor Nein, ganz einigen ehrlich, Wochen in
0: diesem langweiligen Scheißfeld, Alter. ich wünsche mir fast schon, dass es passiert. Ja, das ist ich das. sitze bei mir zu Hause und denke mir, Alter, hoffentlich ja. ist die Verschwörungstheorie ja. Weil Leid und Elend und so gibt es sowieso schon auf der Welt. Ja? Guck mal, wie die Menschen den Bach runtergehen. Also Wir Menschen sind sowieso das Menschengrößter Feind. Dann soll wenigstens ein bisschen Farbe reinbringen. komm, komm Lila-Jungs, kommt runter.
1: Ich sag, wenn das Tier ein Gott hätte oder und kommt einen Teufel, wäre der Mensch der Teufel. Und ich habe es gesehen bei Bassbox. Bassbox haben sich immer gegenseitig alle geärgert, wie Atzen, dann hat Prinz Pi uns gedisst, alle waren wieder Freunde bei Bassbox, also in dem Sinne hoffen wir auf die Aliens.
2: perfekt Ja, mal gucken, wo das Ganze hinführt. Ja? Ja. Eddie Griffin hatte
0: damals einen super lustigen Scheiß 1997, wo er Stand-Up gemacht hat, da meint er auch so, die Aliens, alle fragen, hey, du hast einen Alien gesehen, du hast einen UFO gesehen, warum hat keiner bisher einen Alien bei sich zu Hause gehabt, der mal so irgendwie mal Eier gekocht hat oder so, keiner hat den mal wirklich mal bei sich gehabt. Er sagt so, das liegt daran, dass die Aliens hier nicht runterkommen wollen, sagt er. Ja. Er sagt so, die, die fliegen da oben und die gucken runter und die sagen sich, ey, guck mal, die töten sich wegen Schwarz und Weiß. <lacht> was machen die wie, mit uns? Wir sind lila. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Ey, gesagt, hey, Würfe, da ist muss das ich beste. klatschen. muss
1: ich klatschen. Was ich noch sagen wollte, wo es hinführt, Optik, wo es hinführt, guck, wo es schon hingeführt hat, also, weißt du? Na ja. Schlimmer geht immer. Ja. Aber ey, weißt du so, ich finde das alles auch, wie gesagt, interessant.
0: Ich rede auch gerne über solche Sachen, weißt du? Ich, ich beschäftige weiß. mich auch gerne, auch was den abgespaceden Scheiß angeht, weißt du? Und man sieht, ich bin auch der Überzeugung, dass viele, viele Sachen hier auf der Welt ungeklärt sind. Das finde ich viel, ja. viel interessanter. Ich komme jetzt nicht um die Ecke und sage, ich weiß, wie die Pyramide erbaut wurde. Ich komme um die Ecke und sage, ich weiß es nicht. Und solange ich es nicht weiß im Jahre 2020, was aber irgendwie mindestens vier, 5.000 t- äh, Jahre alt ist, wahrscheinlich sogar älter, es gibt ja diese, hast du das mitbekommen, mit der Sphinx, mit der Wassererosion? Nee. Zum Beispiel gab es einen bestimmten äh, Geologen, glaube ich, dort in Amerika, den Namen äh, bitte als Kommentar, habe ich vergessen. Ja. Der Atze, der ist aber relativ prominent, der hat auch in der Universität damals, glaube ich, bis zu 200 andere Ideologen und so weiter, das ist jetzt alles im Internet, kann man alles gucken, das ist keine Theorie, das ist wirklich passiert. Die hat er eingeladen und hat halt, ohne zu sagen, woher das kommt, Wassererosion der Swings den Leuten gezeigt. Fotos davon. Okay. Und keiner weiß, dass es die Swings ist. Denen wird einfach nur ein Stück Stein gezeigt und die Wassererosion daraus und die Experten sollen jetzt sagen wie alt das ist, Alter. wie hart das ist und so weiter. Und die sagen, das ist ein massiver Regeneinfall. Also diese Wassererosionen, die man da drauf sieht, die können nicht durch irgendwas Weiches entstanden sein, sondern es muss wirklich massiv und kontinuierlich gewesen sein. Okay. Sonst hätten wir diese Spuren da draus nicht. Und jetzt lüftet er das Geheimnis und zeigt, das ist aber die Sphinx, Leute. Aber wie kann das sein? Weil das letzte Mal, wo diese massiven Wassererosionen hätten stattfinden können, ist über 10.000 Jahre her. In dieser Region hat seitdem nicht so geregnet. Es war eine ganz andere Epoche der Weltgeschichte, wo das Klima ganz anders war. Da sind sich die Experten auch alle einig. Das bedeutet, sollte das wirklich wahr sein, und dieser Typ setzt sich jetzt dorthin und hat rausgefunden, dass die Wassererosion auf der Swings über 10.000, wenn ich 13.000 Jahre alt sind, ja, das heißt richtig. es, die Swings ist 13.000 Jahre alt, Bro. Und dann sind wir fucked up. Da können wir jetzt, Alter, den ganzen Scheiß, den wir bisher gelabert haben, alles, uns alle in den Arsch Alles auch Fertig. Gratulation für den, Alter. Nicht. Wenn ich die Swings 13.000 ja. Jahre alt ist, Bruder, weil vor 13.000 Jahren, da kamen wir gerade aus der Höhle raus. Ja. Laut Mainstream-Wissenschaft. Da haben wir gerade mal Gelernt, irgendwie ein paar Löffel zu bauen für uns. Weißt du, Höhlenmenschen? Wahnsinn. Es ist
2: so interessant. Deswegen, wie so können die nicht. Leute dagegen was sagen? Ey, wisst ihr, warum Mönche immer Om machen? Nein. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Nein. Nein? Ich habe was gehört, aber war abgespaced. Komm mach mal an. Ist an? <lacht> was? Ist, sind wir, live? Also, ja, sind wir sind klar, live? Ja, okay.
0: Ich dachte, ich soll Om anmachen.
2: Mach mal, hast du einen Om? Weiß ich nicht. Gibt's auf YouTube? Gib mal Solfeggio-Frequenzen ein. Beschreib mir das. S-O-L-F-E-G-G-I-O. Da.
1: Oh. Aber du weißt auch, dass Belasch und ich in der Kindheit
2: Priester missbraucht haben, ja? <lacht> Aber ey, Vorsicht, 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 bevor du das anmachst, ne? Es gibt Frequenzen, Das ist so, als ob DMT in deinen Körper freigesetzt wird. Mhm. DMT ist dieser Stoff in deinem Körper, der freigesetzt wird, kurz D- bevor du stirbst. Dopamin, oder wie das heißt? Dopamin, wa? Nein, das ist was anderes. Achso. Seid ihr bereit? bereit für alles. Ey. Oh, gib mal, gib mal dahinter DMT ein. DMT, Frequenzen, DMT. Ist das
1: sowas wie dieser Voodoo-Sound, der Leute auch irgendwie aktiviert, was Bema erzählt hat, diese Frequenz?
2: Ja, es ist Frequenz. Also
1: Frequenzen ja. sind völlig unterschätzt. Dedash so hat mal von so einer Frequenz erzählt, die in Haiti erschaffen wurde. War was du es, bist? Also du kannst DMT aktivieren. Voodoo, Mach, Voodoo, mal. Voodoo. Soll ich auch
2: machen? Mach mal an. Wir hören uns das mal jetzt an. Oh. Das sind keine DMT-Frequenzen. Guck mal, der Bruder will
0: uns umbringen. <lacht>
2: Nein. Du hast gesagt, das kriegt man, bevor man stirbt. Nein, das ist der Stoff, <lacht> den dein Körper auch ausschüttet, äh, bevor du stirbst. Deswegen fühlst du dich so frei und locker. Ja. Und äh, diese Frequenz erzeugt das.
0: Mit unserem schönen Piepton
2: noch mal, im Hintergrund. Wenn man sich darauf konzentriert, ne, kriegst du einen leichten Druck auf deiner Stirn. Das befreit deine Zirbeldrüse. Das aktiviert deine Zirbeldrüse, quasi dein drittes Auge. Und wenn du dich darauf konzentrierst, macht das was mit dir. Guck mal, Guck Wir haben hier ein Störgeräusch drin. Ne? Warte mal hör, mal, hör mal ganz genau.
0: Hey Hörst du diesen ja, ja. Ich würde das nicht damit mischen. Das ist ein, ein böser, böser das Gegenteil.
1: <lacht> 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 Auf einmal kommt der Dajal in meinen Kopf rein. Nein. Ähm, einmal war ich auf Psychose bei den AMB und, und da habe ich gesagt, was machen wir jetzt, wenn die Ringfrau aus dem Fernseher kommt? Hat B gesagt, Da gebe ich einfach eine Bombe. <lacht>
2: Nein, diese Frequenzen sind crazy. Es gibt Ärzte, die arbeiten damit, wirklich. Mhm. Check, das mal, check das mal ohne
0: Störfrequenzen zu Hause. Es gibt
2: Frequenzbehandlungen. Ja. Und ähm, was ich gerade meinte, Mönche hauen die auf so ein Ding und dann macht das so ein Geräusch. Und so ein, was ist das, auf was hauen die Gong. Hier mal. Gong. Hier so ein, auf so ein Gong und dann versuchen die dieselbe Frequenz mit der Stimme nachzumachen. Mhm. Und wenn die das schaffen, die so, mhm. dann beruhigt sich erstens dein Körper mhm. und du beeinflusst deine, du beeinflusst deine Zellen ah. damit. Wenn Babys zum Beispiel schreien. Ich bin ja vor kurzem Vater geworden. Und, Alles ähm, Gute. Danke sehr. Und wenn er unruhig war, mhm. habe ich einfach, so dumm es auch klingt, ne? habe ich dieses Om gemacht. Wirklich, wirklich, ganz tief. Habe ihn an meiner Brust gehalten und gemacht. Mhm. Das hat ihn beruhigt. Mhm. Ist kein Scheiß. Mhm. Und mit Frequenzen kannst du wirklich sogar Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen heilen. Kurze Story. Ich war mal mit PA irgendwo auf dem Weg. Wir sind drei, vier Stunden gefahren im Auto. Und er hatte ganz böse Zahnschmerzen. Mhm. Und dann habe ich eine Frequenz rausgesucht, die so für Schmerzen sind. Und dann hat er sich so nach hinten gelegt, da habe ich gesagt, mach deine Augen zum Bruder, also was machst du jetzt und so, ich sterbe, hol mir Medikamente, ich so, pass auf. Dann habe ich im Auto voll aufgedreht. Dolby Surround Sound, und habe ich diesen Frequenz ungefähr eineinhalb Stunden, ist eingeschlafen, ist aufgewacht und sagt, Bruder, ich habe noch mehr Zahnschmerzen. Es hat nicht funktioniert, ich habe es
1: probiert. Ja. Und ich will jetzt auch alle warnen, ja, wegen den Orm-Dingern, wenn das die Priester oder Mönche machen, gibt eure Kinder nicht einfach blind bei irgendeinem Mönch oder Priester ab, könnte böse enden.
2: Oh.
0: Ja, danke für den Disclaimer <lacht> auf jeden Fall. 440
1: Hertz, Kammerton wurde auch geändert, das war auch früher anders.
0: Das hat, äh, haben auch viele Leute ihre Theorien, warum. Aber das Geile ist halt, man kann solche Sachen ja eigentlich normalerweise als Musiker können wir das ja rausfinden. Also wir können das auch ausprobieren, mhm. weißt du, weil jeder Synthesizer ist halt einstellbar. Wenn der auch von Anfang an auf den Grundton 440 Hertz eingestellt ist, kannst du einfach sagen, ey, bitte nicht, ich möchte bei 538 anfangen. Kannst du auch machen. Ja, und dann ist halt komplett die ganze Skala ist dann daraufhin dann eingestellt und dann kann man ja an sich selbst dann quasi mal testen, wie wirkt das auf mich, mhm. was macht es mit mir, so. Es so gibt ja ganz viele Möglichkeiten heutzutage. Ne? Deswegen, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, womit ich mich noch nicht zu Tode beschäftigt habe, aber ich habe mal vor, demnächst mich mal ins Musikstudio zu setzen und mal einfach mal so die Bereiche zu ändern,
2: so, und dann mal gucken, wie wirkt das Soll ich dir mal was verraten? Erzähl es mal. gibt eine Frequenz, die macht dich süchtig
1: da habe ich die Frage und ich weiß die ganze Zeit nicht kernisch, ob es im Odcast gefallen ist, ob es von B kam oder von anderen, die ich geguckt habe. Einer sagte mir über eine Frequenz, sie soll glaube ich bei Juicy oder so auch sein. Das weiß ich jetzt nicht. Irgendein berühmtes R&B-Lied. Es hat eine Frequenz, das bei den bei, bei Menschen so Harmonie bewirkt und Entspannung. Und das ist schon mehr als einfach nur eine Melodie. Das ist, weil diese BPM oder dieser Vibe nee, nee, so lass mal,
0: jetzt wird's Dings hier, Weil Das hatten wir ja gerade. Das ist das, was er hier uns gerade vorstellt, worüber wir reden. Aber er sagt, es gibt eine Frequenz, die macht das Gegenteil, ne? Die Macht dich süchtig, süchtig, also nach nicht guten Sachen.
2: Meinst du jetzt, süchtig oder die macht dich einfach süchtig, dass ja, du die Frequenz du immer, immer wieder hören, wieder hören Genau, willst. das hatte ich auch. Und gehört. jetzt kommt der Clou: Bau das mal in deine Musik ein, unterbewusst.
0: Kennst du die Frequenz, Bruder?
2: Ja, tauschen wir uns aus nach dieser Sendung. Ja, nach, nach der Sendung, <lacht> ja. habe ich, gehört. vielleicht haben wir das sogar angewendet. Oh, wer weiß, Alter. vielleicht ist das Erfolgsgeheimnis von L.E.P. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht erzähle ah. ich später erzähl mal was dazu, wirklich ja, das ist kein mal. Scheiß.
1: Mach mal. Ja. Matthias Kreim, drink mit Schwingung in dich
0: ein. <lacht> so gefährlicher, geil auf jeden Fall.
1: Freestyle. Ja. Ich will, irgendwie brennt es immer noch, wo ich das mal gehört habe, dass auch diese positive Schwingung, irgendwie ging es da auch aus dem Voodoo oder so, aus Haiti, aus dem Voodoo-Kulten kam diese Musik und da ging es auch darum, dass die süchtig macht. Ich ja. werde nochmal den ganzen ja. Verlauf zu Hause runtergehen, was ich geguckt habe die letzten Wochen. Und sehe wahrscheinlich nur schmutzige Filme. Die Kokainfrequenz.
2: <lacht> ja, also es gibt auch Frequenzen, die sorgen dafür, dass du pissen musst. Es ja. gibt jegliche Arten von Frequenzen. Das ist Wahnsinn. Wir waren ähm, in Mazedonien, da haben wir ein Video gedreht, Videoclip, da waren wir an so einem Bereich der Innenstadt, das war so abgeriegelt, da durfte nicht jeder hin und da waren immer so streunende Hunde. Aber warum da? Weil Das sah geil aus. Ach so. Das sah sehr, sehr geil aus. Ähm, dann sind wir halt über die Brücke gelaufen, so also eine kleine Brücke und an dieser Brücke das war der Übergang, sag ich mal. das war so ein Schloss oder so ein Riesenanwesen. da waren da überall so kleine Lautsprecher und ich habe es gehört, aus den Lautsprechern kam so ein Geräusch, wie wir es gerade im Kopfhörer hören, so ein Störgeräusch. Ja. Das nimmst du eigentlich gar nicht wahr. Und Hunde, die in die Nähe von diesen Dingern kommen, kriegen auf einmal wo oder Sticht in deren Kopf und deswegen gehen die da weg. Die halten so, sage ich mal, die Tiere von diesem Ort fern. Klar, man hat das schon
1: für Mücken damals. Im Garten hat er schon für Mücken sowas gehabt. Frequenzen. Ja. Ey, Wahnsinn. Aber hängst du oben ran, ist so eine kleine Box und dann kommen Insekten wohl nicht.
0: Ja, es, also das kann natürlich als jetzt mal weg von dem theoretischen und Spaßfaktor. Jetzt mal zu Sachen, die wirklich tatsächlich äh, stattfinden. Äh, beim Film Alien 1, glaube ich, haben sie damals einen 20-Hertz-Ton irgendwie da reingepackt im Kino. Und äh, dann, wenn die. Stimmung halt immer so sein sollte, dass der Zuschauer dann Atemnot bekommt und total gespannt ist, da wurde dieser Ton eingesetzt, weil 20 Hertz an und für sich hört der Mensch nicht wirklich. Du nimmst es nur unbewusst wahr. Du oder? nimmst das wahr auf jeden Fall. Das ist, Wahnsinn, das, ja. das ist auch Es ist auch tatsächlich so, dass halt äh, der Tieffrequenzbereich auch äh, schädlich ist eigentlich auch für Menschen. Also wenn du das halt in einem hohen äh, Dezibelpegel abbekommst, dann hat es gesundheitliche Nachteile. Und wenn du jetzt mal mit einem Pegelmesser auf eine belebte Berliner Straße gehst, wo halt überall Autos rumfahren, das rumpelt unten rum so doll, das fällt dir aber nicht auf. Mhm. Aber das hast du permanent um dich herum. Ja. Du lebst eigentlich da drin. So, weißt du? Und das sind halt solche Geschichten, die, äh, die sind halt fernab von irgendwelchen Theorien, aber die sind halt wahr. Frequenzen, Musik, alles Mögliche, was damit zu tun hat, ist für mich an und für sich ein sehr, sehr sehr, sehr abgespacedes und vielfältiges Thema. Schon damals bei dem Film Masters of the Universe, mit äh, dieser He-Man-Film, da, damals mit Dolph Lundgren, da hast du halt gesehen, dass sie mit dem Keyboard eigentlich Dimensionsportale aufgemacht haben und das hat mich schon damals als Kind fasziniert, weißt du so? Die haben da eine gewisse Melodie gehabt auf diesen kosmischen Schlüssel und dann gab es die Kombination dieser Melodien, hat ein Portal aufgemacht, die sind da durchgegangen und so ein Scheiß. Das war schon auf jeden Fall, als er immer schon abgesetzt
1: Deswegen bleib. wollte B immer als kleiner einen Partner haben, der aussieht wie He-Man. Und den hat er jetzt. jetzt genau. hat yeah. <lacht> yeah.
2: Aber ich habe Orko bekommen. Ja. <lacht> 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 ja.
1: Nein,
0: er ist schon. Er war, <lacht> der, er war schon der erste Blonde mit Eiern, ja. wie er man sagt. Ja. Ja.
1: Die anderen Rapper machen auf Battle sind aber cringer.
0: Hey, cringe, ja. cringe, das neue Wort der 17. Voll cringe. Buggy, du bist voll cringe Digga.
1: Cringe. Ja. Du bist
2: kein Ehrenmann.
1: Ich finde Ehrenmann ist so böse das Wort. Ich muss da immer Jetzt so sagen. Ist er, wenn ich küsse
2: dein Herz ist ja das neue. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, ja.
2: Ich küsse ich, deine Eier. Ich, oh, das machen
0: die Türken bei uns seit 15 Jahren. Das ist ich küsse dein Herz und so ist so oldschool, Die Leute denken das ist neu. Ja. Es gab früher ich küsse dein Herz Bruder. Das ist 30, 40, 500 Jahre alt irgendwann wurde es, ich esse deine Eier. Ich schwöre, das hat sich so hoch, hochgeschaukelt. Schon vor mindestens 15 Jahren hat sich die Kreuzberger, haben sich alle das an den Kopf geworfen. ich esse deine Eier, Bruder. Natürlich, ist fehlt für mich ein Mann,
1: Mann mit Ehre, er hat einen riesen Ehrenfaktor aber trotzdem fehlt das Wort, so. es hat sowas Ironisches. ist das klingt so irgendwie so, das sagt man nicht. Im gebraucht Gebrauch so, wenn wir sagen, jetzt kommt Ehrenmann Kianusch, das ist so zynisch, so ironisch gemeint, weißt du, irgendwie klingt das komisch. Ja, auf jeden.
0: Kommen wir mal so ein bisschen in diese Welt wo wir eigentlich äh, normalerweise stattfinden, ja, das ist ja auch so diese ganze äh, Musikgeschichte und so weiter. Oh ja, man. Weil ihr habt ja äh, auf jeden Fall einiges geschafft auf jeden Fall mit äh, eurem Label. Bist du eigentlich beteiligt am Label oder bist du wirklich ein knallhartes Signing?
2: Ich bin ein knallhartes Signing. Ja? Ja.
0: Und fühlst du dich wohl in der Position oder möchtest du auch mal Labelarbeit machen? Oder machst du schon hinter den Kulissen?
2: Vielleicht mache ich es schon. Hm. schon wieder diese Geheimnisse ja, mit, dein, ja, mit deinen Frequenzen. Ja, ich will nicht über ungelegte Eier reden. Ja, ja. gut, gut, gut. Ja, ich ja. habe da auf jeden Fall Ideen und äh, ich gehe da auf jeden Fall gerade dran.
1: Ostern, brauchst du die dicksten Eier nicht suchen? Wir haben die dicksten.
2: Ja. Äh, was ist denn mit äh, deinen
0: Ambitionen als Filmemacher? Weil bei dir. Ey,
2: voll gerne. Ich, ich feiere das extrem. Also Schauspielerei und so so Filme, ich habe ja bei dir auch gesehen, du hast da schon was gemacht. Genau. Und auch, sage ich mal, die Szene, in der wir uns be- bewegen, geht ja auch schon ab und zu in die Richtung mit vier Blocks und ähm, Dogs of Berlin und sowas. Mhm. Ich finde das sehr interessant. Ich bin da Vorra- ich-
1: Erfolg in der ähm, Vor- Fortsetzung von vier Blocks bin ich dabei. Ja, krass. Ja. Also ich habe auf Darf jeden Fall großes sagen? Interesse an ja? sowas. Darfst du das du sagen? Darf ich schon sagen, die anderen geben auch schon preis. Okay.
2: Ich habe voll Bock auf sowas. Ich, ja. äh, Beschäftige mich auch selbst ein bisschen mit äh, Filmerei und so. Gebt ihr mal Rot-Blau? Ha- Achso, hast du ja, ja, ja. Ich ja.
1: finde, das ist manchmal sogar besser als das bei anderen Schade, ich gesehen h- als ich
2: es gesehen habe, habe ich mir gewünscht, dass es weitergeht. Hm. Ja. Das ist halt war sehr kurz. Ja, vielleicht nochmal Zweiter so, Teil. W-
0: wir haben auf jeden Fall Sachen in der Pipeline und äh, nicht nur im äh, Bereich Zweiter Teil. Also wir... Greifen gerade wirklich nach den Sternen, was das angeht. Das Einzige, was wir brauchen, ist halt noch so ein paar Zusagen aus der Industrie, was halt immer das Schwerste ist, muss das man
2: ist, sagen. Ja, ja, das ist immer das ja. Ding. Und sowas kostet halt viel Kohle. Film
1: braucht man immer viel mehr Etat,
2: viel mehr ja, Etat ja. als bei Musik. Ja, klar. Ja, ja wenn ihr irgendjemanden braucht, ne? so, der so ähnlich ja. aussieht, so Definitiv. der kleine Bruder. Oder ich ich spiele alles, ich <lacht> außer Szenen, wo ich, ich brauche einen Stuntman für Szenen, wo ich weinen soll. Genau. Oh, okay, okay.
0: Ja. Nee, also du hast auch auf jeden Fall da Bock drauf. Ich habe das mal auf deiner Instagram-Page, glaube ich, gesehen, dass du selber auch geschrieben hast, dass du Filmemacher dich selber betitelst, also dass du Sachen machst. Hast du aber Videos irgendwie selber Regie geführt oder woher kommt das denn?
2: Also ich mache das bei meinen Videodrehs eigentlich fast immer. Ich plane das mit, ich äh, bin beim Schnitt immer mit dabei und äh, kenne mich auch aus mit den Gerätschaften, was so ein Objektiv benutzt werden muss, damit dieser Effekt eintrifft und solche Sachen halt. Also ich feiere das sehr. Ich beschäftige mich damit.
0: Ja, cool, auf jeden Fall. Ja, ja. Was das angeht, bleiben wir auf jeden Fall connected. Da, da kommt auf jeden Fall was. Äh, äh, Bruder, nimmst du wirklich in deinem Auto auf? <lacht> Oder ist das jetzt so? so ja, ich hab's gemacht. Ja? Das ja. war wirklich ernst gemeint, ne? Weil ich hab war, da drinnen Schaum gesehen, alles Mögliche. Das hat jetzt keine aus Spaß irgendwie gemacht für ein Instagram. Nee, nee, das Auto. war schon ernst ah. gemeint. Deswegen
2: so. habe ich mir auch einen Laptop geholt, so ein USB-Mikrofon und äh, ich habe mir so ein Gerät geholt, das schließt sich an, da wo der Zigarettenanzünder äh, ist. Und Dann habe ich so einen Adapter für Strom. Ja. Dann kann ich meinen Laptop anschließen und dann gib ihn. Alter.
1: Ich dachte, das sind so Rapflosken wie ja, das, das wie so mein, hype mein letztes Album
2: name ich "Hype Freestyle" auf. Sind so Ansagen. Nein, nein ich aber mag die Anus zieht durch. Ich mag das, weil immer nein. nur stupide in einem Studio zu sitzen und so. Und jetzt sind wir im Studio, jetzt musst du arbeiten. Das gefällt mir nicht. Mhm. Ich brauche immer Abwechslung. Ich schreibe auch sehr oft im Auto oder gehe einfach raus mit Jungs auf Parkplatz, so wie früher. Das ist der Vibe. Den ich sehr gerne catche Und wenn ich mal mein im Auto aufnehme oder im Hotelzimmer Sehr gerne das Hast du so einen
1: Ingenieur festen wie ich? Ich bin von B abhängig, immer wenn ich woanders aufnehme nee, ich Geile Lyrics, geiler Flow, aber es wird nicht so gut realisiert Kannst du das selber oder brauchst du mal selber. so eine
2: cool. Also ich brauche niemanden, damit ich aufnehmen kann ich, ich kann das auch selber Ich arbeite mit meinem äh, Produzenten und Bruder Chris Medic Sehr eng zusammen, cool. er macht halt die Beats mhm. Da bin ich noch ein bisschen äh, nicht so der Pro So, so wie der hier mhm. Aber äh, Aufnehmen so kann ich alles. Hm. Ja. Ich habe wirklich, pumpt dein Zeug, kann jetzt die
1: ganze komplette Diskografie nicht durch. Ja, das kann ich bei mir selber nicht. Aber immer interessanter Sound. Ist da fa- zum Löwenteil immer der gleiche Produzent involviert oder wechselst
2: du oft? Nee, ich bin ehrlich gesagt seit zweieinhalb Jahren fest mit meinem Produzenten. Ja, hm. da haben wir uns gefunden. Und davor habe ich halt immer Beats gepickt, teilweise auch von äh, Internet Beats genommen Mhm. und die dann gekauft, die Lizenzen gekauft und äh, habe mir Beats schicken lassen von tausend anderen Produzenten. Aber es war nie das, was ich wollte. Ich wollte immer mit meinem Produzenten im Studio sein und dann von Grund auf das Ding produzieren. Das heißt, wir picken uns ein Sample, der lässt das im Loop laufen. Und ich weibe schon drauf. Ich suche schon mal die Topline oder habe schon irgendwelche Part-Ideen. Und währenddessen baut er das Drumset und dann baut sich der Beat auf und dann kommt und dann und so weiter. Und so so mache ich jetzt. Aber immer so, oder was? Immer. Ja, seit zwei Jahren ungefähr. Also, ihr, ihr
0: habt, alle Songs sind Sample basiert also?
2: Ja. Das, ja. Ist, das ist krass. Ja. Okay, das ist crazy. Ja. schreibt wird so? was dazu
0: gespielt. Natürlich.
2: Manchmal wird das Sample sogar dann weggenommen, weil das dazu das ist. Ja, okay. genau, das nimmt man dann quasi als Schablone. Hm. Aber wenn das Sample einfach geil harmoniert und der Vibe ist da, warum soll man den killen? Naja, manchmal rechtliche
1: Probleme halt. Nein, die da passt so.
2: Der Chris Maddock ist ja echt vorsichtig. Ja.
1: Piano bei Biografie des Dealers war das letzte Album, wo ich Texte geschrieben habe wie ein Brief. Danach hat B mich auch die, auf die Trap-Sachen reingedrückt. Da hat er schon fast Songwriter-Arbeit gemacht, jetzt mal Real Talk. Ich wollte mich nicht drauf stürzen, sonst sage ich mal, ja, den Beat will ich. Und da zeigte er mir den Beat. Und ich so, nee, will ich nicht. Und dann wurden es meine Lieblingslieder. Und wir haben dann eine komplett andere Art, eine ganz neue Art pass Punchlines, wir haben die Punchlines zuerst gemacht, ich schreibe nicht mehr runter, ich schreibe das Schlagwort zuerst. Ja, Hast du auch diese, ich höre sehr starke Punchlines bei dir raus, arbeitest Boah. du so oder schreibst du mit dem
2: Brief runter? Oder? Nee, also ich gehe nicht so an die Sache, das ist mir zu strukturiert, ja. ich bin ein bisschen chaotisch, mhm. ähm, ich freestyle halt sehr viel, mhm. ich kicke halt ein paar Freestyles, nehme die teilweise auf als Skizzen, ich vibe auch am Mikrofon, also ich schreibe nicht, mhm. während ich den Beat höre, so sondern ich bin am Mikrofon, ist schon alles effektiert. Und während ich quasi rappe, ins Mikrofon schreibe ich das. Wahnsinn. Also ich rappe so ein paar Zeilen, wenn hm. mir was gefällt, schreibe ah. ich das auf. Hm. Fertig. Geht auch relativ fix. Und
1: dann ist immer der Ingenieur oder machst du das alles selber? Und nimmst am Schluss, machst du dann das Gerüst selber fertig,
2: dass so eine Demo oder Auch der ein Produzent. Das, das, ja, ja, das ja manchmal so, manchmal so. Manchmal sitzt der Produzent, spielt hm. FIFA. Und Ach, ich vibe ja. dann zwei Stunden, ah, dann okay. nehme ich mich selber auf, dann sage ich, ey, ich habe was, lass es mal richtig genau. aufnehmen. Genau.
0: Also das, was du gerade sagst, das mache ich nur bei äh, modernen Sachen. Okay. Ich, kann, ich kann nicht äh, am Mikrofon stehen und mir was ausdenken und so und das ist dann <lacht> richtig laut auf so 90 BPM Boom-Bab-Song. Mhm. Das funktioniert bei mir nicht. Okay. Bei Trap, Autotune-Stuff und so weiter, da brauche ich gar nicht schreiben, ganz ehrlich. Also das ja. ist so, Meistens ist es gar nicht nötig, weißt du so? Ist auch, weil es Eins baut sich auf das andere auf, ist so ja. automatisch irgendwie, ja. weißt du so? Aber ich kann das nicht, wenn ich jetzt wirklich Kettenreim-Scheiße ballern will, so irgendwie, wo alles mindestens fünf Silben hat und äh, 90 BPM, das geht nicht. Aber
1: ich kenne keinen ohne, jetzt süß als Real Talk, ich würde auch mal gerne negative Sachen sagen, Wir fallen kaum welche ein, Gott sei Dank. Ich kenne keine so kompatibel ist mit meinem Partner. Also der Homie kann auf boom machen, das ist nicht mehr so sein Fall, aber Ari- R&B wenn du die beste R&B-Line geschrieben willst, haben willst, geht zu B. Nein. Trap, Trap, dann auch ja doch. Zu <lacht> ja. hey, ja, du du Bei der neuen Album hört die raus. Er hat mir 5 R'n'B. Euro gegeben. Für 5 Euro sage ich das auch für, für dich. Okay. Nein, bei dem neuen Album bei Rot Blau. R&B Newcomer 2021. <lacht> Bela, <Sparte>. Bei Rot Blau, <lacht> da ist so ein Track, da sind ganz viele Flows.
0: Da wirst du wissen, was ich meine. Nee, das war jetzt Spaß natürlich, aber ich habe einen Song gemacht, der heißt halt Formlos. Das habe ich auch extra so gemacht. Ja. Also da habe ich halt 80er Jahre Grandmaster Flash Flow. Danach habe ich 90er Jahre New York Flow und dann habe ich halt aktuellen Trap Flow. Alles in einen Song reingepackt, einfach um Vielseitigkeit irgendwie zu beweisen. Aber ich habe auch viel Gesang schon in mein Leben aufgenommen. Ich habe jetzt gerade auch ein Gesangsprojekt, was ich jetzt hier gerade vor kurzem aufgenommen habe, in der EP für einen sehr, sehr starken sehr starken Sänger. Da wird glaube ich die R&B Szene nochmal richtig aufrollen. Ich weiß jetzt nicht ob er will, dass ich sage, wer er ist, aber die Leute kennen ihn nochmal mal von früher so, weißt du, der will jetzt nochmal zurückkommen, aber jeder der aus unserer Generation ist hat kennt ihn. Wer Kenn keine genau. Braut, die nicht seine CD hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an dir vorbeigegangen ist. Du bist jetzt auch nicht so jung. Also 87er Baujahr, 87, ja. ja, also alles was so in den 90ern stattgefunden hat, Ende der 90er, so hast du mitbekommen bestimmt deswegen. Ja?
2: Bestimmt, wenn du den, also wenn ich
0: höre, dann weiß ich bestimmt. Ja, ja. Ich sag dir auch nachher dann. Ich weiß halt nicht, ob er will, dass man über ihn redet erstmal, okay. deswegen halten wir die Sache hasch hasch. Aber es ist meiner Meinung nach halt aber wichtig, dass man sich mit allen Sachen auseinandersetzt und diese Scheuklappen nicht hat. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, Trap ist jetzt mir zu neu, will ich nicht, dann äh, verschließt du deinen eigenen Wissenskosmos.
2: So, absolut, weißt du? absolut. Wie seht ihr denn jetzt gerade, sage ich mal, die deutsche Rap-Szene, wie die sich entwickelt? Ne, mal eine Frage an euch.
0: Ja, ich sage ja immer, die gibt's nicht, aber ich weiß, was du meinst. Mach du mal. Aber warte mal, was meinst du mit, die gibt es nicht? Die Rap-Szene an und für sich gibt es für mich nicht.
1: Das quatsch ich jedes Mal nach. Wie erklärst du? weil Onkel hat mal wieder Recht. Rechts. Rechtsruck. Ja, Rechtsruck. Rechtsruck bei B. Nee, B wirklich? hat vollkommen Recht. Dass aber das wir, interessiert mich. Dass wir alles eigene Individuen sind, Individuum sind. Ja, und das nicht so stellvertretend ist. Du kannst nicht so pauschalisieren. Selbst B und ich, wir leiten hier einen Podcast zusammen. Wir arbeiten fast täglich zusammen. Bei manchen Meinungen sind wir wie Tag und Nacht. Und B möchte nicht mit meiner Meinung über einen Kamm geschert werden, ich nicht mit seiner. Ich habe in den 80ern diese Kultur lieben gelernt. Aber ähm, es ist so groß geworden. Es ist, es ist das größte Sprachrohr. Es gibt tausend Nischen. Ja? Und es ist dann ganz, ganz verkehrt, das als eine Einheit zu sehen. Das Alles ist, in
2: eine Schublade zu packen, genau, meint er. Genau. Ach so, also wortwörtlich auf Rap meint ihr jetzt. Ja. Rap-Szene. Ja, die Rap-Szene. Ja, genau. Dann nennen wir sie einfach die deutsche Musikszene. Ja. Okay, das ist dann ein sehr großes Feld, ja? Das ja. ist auch ja. Helene Fischer. Aber spielen wir nicht da irgendwo mit? Also wenn ich Wir spielen was da sag. definitiv mit. Also, also wenn, wenn wir da konkurrieren, dann spielen wir in derselben Szene ja. mit. Ganz
0: ehrlich, also Hip-Hop-Musik an und für sich ist heutzutage nicht mehr so definierbar vielleicht. Das ist halt so hm. das Problem. Also wir können uns auf Rap einigen, weil Rap ist Sprachgesang. Hatten wir ja schon tausendmal diese Diskussion. Jetzt hier schon, hast hm. du nicht mitbekommen, aber Hip-Hop an und für sich, so diese Womit wir es in Verbindung gebracht haben, womit wir es assoziiert haben, unsere ganze Jugend lang, mhm. hat mit heutigen Sachen, die als Hip-Hop betitelt werden, größtenteils nichts mehr zu tun, außer dass Sprachgesang benutzt wird. Und okay. das noch nicht mal zu 100 Prozent. Ja, da gibt es Songs, da wird gesungen zu 50 Prozent, zu 50 Prozent wird gerappt. Das ist dann ein von mir aus ein Reggaeton-Beat. Mhm. So, und insgesamt heißt es Hip-Hop, nein, ist es nicht. Okay. Für mich ist es nicht. Aber ist das wichtig? Ja, Kategorisierung ist nur wichtig für die Leute wie mich, weil ich war DJ und ich musste halt wissen, was was, was ist. Ich kann nicht Blues, zu Blues kann ich nicht irgendwie Minimal Techno sagen, ich muss schon die Unterschiede kennen.
2: Aber ist es jetzt noch wichtig für dich? Ja, ja, sehr sogar.
0: Wenn es jetzt um Hip-Hop-Musik geht, an und für sich, äh, dann können wir natürlich drüber streiten, weil sich die Grenzen verschwimmen teilweise so ein bisschen. Das ist schon richtig, aber trotzdem gibt es gewisse Sachen da draußen, das kannst du mir nicht als Hip-Hop andrehen. Weißt du, was ich meine? so? Ist einfach nicht.
1: Viele sind einfach auch nur Phänomene der Gesellschaft. Warte mal, warte mal.
0: Guck mal, er ist jetzt gerade bei diesem ganzen Mhm. Musikding. Das ist jetzt gerade wieder ein anderes Thema. Ich kann dir das mal so kurz erklären, weil ich sehe ein paar blickende Augen, die Fragen blicken. Das Ding ist halt so. Was ich immer gerne als Vergleich (lacht) nehme, ist Tour Unlimited aus den 90s. Tour Unlimited, die haben halt äh, Eurodance gemacht. Und die kamen aus Holland. Und es hatte nichts mit Hip-Hop zu tun. Aber der Bro hat gerappt drauf. Verstehst du, mhm. was ich meine so? Aber kein Mensch wäre auf die Idee damals gekommen, zu sagen, Tour Unlimited, ähm, Tribal Dance ist ein Hip-Hop-Song. Hätte niemand gemacht. Es war ein dance song mit Rap drauf. Weißt du, was ich meine? Und heutzutage sagt man Hip-Hop aber zu diesen Sachen teilweise, weil einer drauf rapt.
2: So ist hat das sich das verändert. Findest du das schlimm? Nein,
0: ich bin einfach nur ein Freund von ähm, Kategorien und von, wie nennt man das halt? Ähm, dass man halt Sachen so benennt, wie sie sind. Einfach, okay. dass man da halt wirklich ein bisschen Struktur hat. Ich mag diese strukturlose nicht.
2: Oh, verstehe, verstehe. Also ich sage immer, ich versuche mich frei zu machen von diesem, ich mal, von diesem reinen Rap-Kosmos, mhm. weil ich mache auch poppige Sachen.
1: Aber es ist immer ein stabiler Rap. Der
2: Soundklang kann von mir aus sein, was es will. Mhm. Ist mir scheißegal. Es ist Musik. Ich will mich da nicht eingrenzen, um zu sagen, ich mache nur Rap. Aber die Message, die ich bringe, ist für mich immer Hip Hop und Rap, mhm. sozialkritisch, äh, mit Schmerz verbunden. Das ist für mich halt der Hip-Hop, den ich immer noch für mich beibehalte. Aber das Soundbild an sich kann von mir aus äh, Jazz sein oder was weiß ich. Country ist mir scheißegal. Solange meine Message Hip-Hop ist, ist für mich Hip-Hop. So sehe ich das.
0: Ja, gut, das kann ich nachvollziehen bis zu einem gewissen Punkt, weil es gab auch natürlich andere Musikrichtungen, die haben Sozialkritik in sich gehabt, die haben mit Hip-Hop nichts zu tun gehabt. Auch Mhm. vom Herzen, auch mal sowas. Nothing Else Matters ist total vom Herzen, ist aber Metallica, weißt du, was ich meine so? Also deswegen so. Ich gucke bei Hip-Hop einfach nur auf die Musikrichtung, die halt 30 Jahre, 40 Jahre lang existiert hat, Und die halt eine gewisse Konsistenz mit sich gebracht hat und einen roten Faden gesponnen hat. Und ab einem gewissen Punkt hat sich das so ein bisschen vermischt. Aber ich persönlich bin ja auch auf deiner Seite, was das angeht, dass ich sage... Die Engstirnigkeit, die habe ich ja nicht. Ich will okay. nur kategorisieren. Verstehe, ich will einfach nur korrekt kategorisieren. Aber ich selber habe mich nie als ein Rapper gesehen. Ich habe mhm. mich niemals als ein Rapper betitelt. Ich habe mich immer schon als ein Musiker empfunden. Oh, weil ich sitze im Studio und ich versuche, Klavierunterricht äh, zu nehmen, meine Klavierskills zu verbessern. Ich versuche, Gitarre spielen zu lernen. Aber stark, ich weiß ja. ganz genau, wie... Alle DAWs funktionieren. Ich weiß ganz genau, welche Synthesizer wann gebaut wurden auf der Welt. Mhm. Ich weiß ganz genau, mhm. welcher Equalizer wann rauskam und wofür er benutzt wurde. Ich weiß das alles ganz genau. Ich habe dieses Audio-Ingenieurs-Ding habe ich durchgespielt. Und dieses Rap-Ding habe ich durchgespielt. Ich habe jeden Flow schon mal ausprobiert.
2: Ja, du bist auch lange das, dabei. Lange halt dabei.
0: Deswegen sage ich zu mir selber, wenn ich mich jetzt als Rapper betiteln würde, da würde ich voll viele Sachen irgendwie ausklammern dann schon wieder. Mhm. Weißt du so? Das passt Es Aber gibt Leute, die sind nur Rapper. Habe ich auch totalen Respekt davor. Du bist einfach nur ein MC. Du kannst keine Beats machen, du kannst nicht mischen, du kannst nicht mastern. Du kannst eigentlich nichts außer dieses Rap-Ding. Aber das kannst du zur Perfektion. Ja. Da bist du für mich ein rap üstat Da bist du ein Meister. Verstehst
2: weißt du was verstehe. ich meine so? Aber es klingt für mich gerade so, als wenn du sagst, die Hip-Hop-Szene in Deutschland hat sich aufgelöst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, gar nicht. Es ist nur so groß geworden. Es ist so ein es ist Mainstream auch mittlerweile. Und denke ich, Re- was sich du vermischt. gesagt hast, die dieses rebellische, diese Attitüde, wir schaffen was aus dem Nix. Mittlerweile machen das Elitäre in
2: München. Also, es ist überall und nirgends, ja. Ich glaube einfach, dass die Hip-Hop-Szene, die wir kannten, mit der wir uns, sage ich mal, identifizieren konnten damals, dass es die immer noch gibt. Aber dass sie nicht viel größer geworden ist. Aber auch nicht kleiner geworden ist. Nur die steht gerade im Schatten von dem, von der Szene, die sich aber auch an Hip-Hop bedient, aber auch an Pop. Die steht, weißt wie ich meine? Das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine eine Unterkategorie oder eine Überkategorie, ich weiß nicht, irgendwo dazwischen. Und der Schatten fällt halt so krass auf diese eigentliche Hip-Hop-Szene, dass wir die gar nicht mehr sehen und das Gefühl vielleicht haben, dass es die fast gar nicht mehr gibt. Diese reine Rap-Hip-Hop-Szene. Und äh, weil viele sagen, Rap ist ausgestorben, ist es gar nicht. Mhm. Es gibt so viele Künstler, gerade in, in den ja. Spotify-Playlisten bei Deutsch Deutschrap brandneu, die so im unteren Bereich, nicht die, die immer viel Reichweite haben, aber im unteren Bereich sind so reine Rap-Songs. Alter. Mhm. Wie, wie, wie definierst kann. du Szene? Was ist Szene? Musikszene. Was heißt das? Das ist einfach Leute, die Musik äh, machen, egal welche
0: Kategorie. Okay, weil die, die, dieser Szene-Gedanke hat sich extrem geändert halt, ne? Als wir damals noch ein eingefleischter kleiner Kreis waren, wo sich jeder persönlich kannte, mhm. weil es einfach nicht so viele gab, du kanntest auch die Leute aus den anderen Städten mit Namen, du wusstest, wer rappt. Also wo wir angefangen haben zu rappen, kannten wir fast alle anderen, die rappen. Ja. Es gab die einfach nicht so viel. Und in der Generation unter uns war das noch mal enger. Also mhm. die kannten sich wirklich ja. super persönlich alle. Jeder, der irgendwie gebraked hat hier in Berlin, wusste, wer der andere ist, der gebraked hat. Ja. Und dann wurde es halt so zu einem internationalen Phänomen und dann kam das Geld mit rein und dann kamen die Corporations ja. und so weiter. Und jetzt mittlerweile ist es halt auch Teil des Pops und des Mainstreams und ja, der Popkultur. Klar. ist es so, absolut so. so ich mit
1: dem Erfolg eine Zeit lang. Irgendwann so ungefähr so 2004 war ich dann auch ab und zu in Cafés die hätten sich früher, die haben einen belächelt, die wussten nichts. So eine Zeit lang, glaube ich, so ab 2004, 2005, so bushido massiv Era. Die selbst im Café haben sie über Rap geredet. Jeder wollte einen Rapper haben und Wahnsinn, ja. Da war kein Geld vorher da. Genau, Ganz kein anders. Geld vorher da.
2: Meinst du, die ganzen Leute, die jetzt gerade Musik machen und Geld mit verdienen, würden das immer noch machen, wenn es nicht mehr so viel Geld dafür gibt? Gute gäbe?
1: Frage, niemals. Niemals. Wie viele würden 999 übrig bleiben? 999 würden mindestens Periode, Periode, Periode noch. <lacht> Wer würde noch
2: übrig bleiben? Einer von tausend. Würden die spotify äh, zwei Ein Perverser Rechnungen und wegfallen? zwei Perser. Ein Perverser und zwei Perser. Nein, aber würden die Spotify-Rechnungen wegfallen? Wer würde noch Musik machen?
0: Wenn Spotify an und für sich wegfallen würde, dann wären von den Stars, die du heute kennst, nicht mehr die Stars, die du heute kennst. Dann wären wahrscheinlich andere Leute da.
2: Wahrscheinlich. Spotify
0: ist die einzige Plattform, die die ganze Zeit die Zahlen bekannt gibt und dadurch gibt es Manipulation und Hacker. So, Das ist halt nur mal das Ding so. Spotify hat das ganze Ding eigentlich komplett auf dem ja. Rücken gerade. Wenn Spotify ab morgen aufhören würde, die Zahlen zu veröffentlichen, würde komplett das ganze Kartenhaus zusammenbrechen.
2: Krass.
1: Hätte ich euch früher, das habe ich nicht, wie ich es gesagt habe, die letzten Tage, euch auf dem Schulhof erklärt, ich habe mein Handy, hätte der eh keiner gehabt, ich habe hier eine Maschine, da sind alle Cool G-Rap-Alben, alle Ice-T-Alben, alle Tupac-Alben drin, wir wären verrückt geworden. Ich finde es echt wahnsinnig, heute Morgen, da hätte ich mir früher ein Mixtape gemacht mit seinen Sachen, so Keanu-Mixtape, ich mache Spotify-Liste rein, Ping-Pang-Pung. Ist schon Wahnsinn. Ist super ich auf jeden Fall. Ist Wahnsinn, ist auch sehr schnelllebig. Man muss immer bam, 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 push, push. Mit was ich mich nicht so anfreunden kann, jetzt weiß ich, was B meint, ist Modus Mio. Also das kann ich nicht pumpen, Alter. Kein Disrespekt, aber dann habe ich Ja,
2: ich sag mal, Musik ist Geschmackssache. Voll. So, ne? Da kann ja die Playlist, glaube ich, nichts für. Die nimmt ja das, was da ist. Ja. Dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass bessere Musik da ist.
0: Ja. Also, Würde ich widersprechen, aber. Ja. Weil die Playlist ist ja da, erst. Ist ja nicht so ein Huhn-oder-Ei-Ding. Ja, aber die können ja nur das picken, was was es gibt. Ja, aber die bestimmt, was Play- reinkommt. Ja, ich sag ja. So Und solange die großen Labels und die großen, großen Machenschaften dahinter große Playlists kontrollieren, werden sie immer aussuchen können, wer da reinkommt. Das ist wie damals mit dem Major-Vertrag. Ich hate das, den Player nicht. Ich hate das Game. Ich sag dir ganz ehrlich, das gab's ja alles schon mal. Früher, also vor 30 Jahren, wenn die Kianus jetzt vor 30 Jahren am Start gewesen wäre, du würdest jetzt Musik machen wollen. Du wärst ja abhängig von einem Major-Vertrag. Kein Mensch würde wissen, dass du atmest, Bro. Also wenn du nicht auf Universal, Warner oder Sony oder keine Ahnung was gesigned wärst, hättest du keine Chance, dich zu präsentieren. Es gab keine Social Media, es gab keine anderen eigenständigen Plattformen. Du warst abhängig. Entweder Vertrag oder Nicht-Vertrag. Und diese Leute haben damals das ausgenutzt. Ja. Klar kommt mal der ein oder andere und ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt und äh, genau. macht sich durch den Underground einen Namen und wird dann aber in 999 der Fällen dann von dem Major dann wieder gekauft. Weißt du, was ich meine so? Ja,
2: ich verstehe. Aber genau.
0: heutzutage ist das Playlist-Game halt so geworden. Jetzt, wer die Playlisten kontrolliert, kann auch kontrollieren zum Beispiel, wer jetzt in ist und out. So,
2: Du magst es nicht, ne? Und, und auch Leute blocken. Digga. Halt.
0: Wie kann man das mögen? Also es ist ja nichts anderes als Manipulation. So, ja. ne?
1: Leute Kleinheiten oder Leute
0: groß machen, es geht ja nicht ja. nur ums Kleinheiten, weißt du so. Und da ist halt auch nicht immer Politik dahinter, es ist ja nicht Politik dahinter. Man ja. sieht ja, okay, guck mal, dieser Style, dieser Mero-Style und so weiter, diese Jungs, Jugendliche, die halt am Anfang ihrer Blüte sind, die noch was nach was aussehen, die optisch also auch Leute einfangen könnten, vor allem die Mädels und die junge Zielgruppe und so weiter, haben auch noch ein gewisses Talent und dann bedienst du die, genau mit der Mucke, in Absprache mit denen und so weiter, und das reproduziert sich, reproduziert sich, reproduziert sich. Dadurch setzt du dann einen Präzedenzfall, ein Jugendlicher, 20 Jahre alt, guckt dorthin und sagt, ah, okay, das ist also der Style, der in diesen shisha kaffee Playlist läuft, das macht so und so viele Streams, das ist also so, wie man optisch auf jeden Fall ganz gut rüberkommt, der Klamottenstil und so weiter, und dann auch noch die Musikalität. Das heißt, man hat eine wirtschaftliche Maschine ge- ja. geschaffen, die sich selbst die ganze Zeit kopiert und kopiert und kopiert und kopiert. Hast du toll erklärt? So, weil, also es ist nicht mehr die Kopie der Kopie, sondern es ist die Kopie der Kopie der Kopie der Kopie der <lacht> Periode. So, <verstehst> du? <lacht> und da glaube ich mal
1: auch, was B sagt, ist wirklich wie immer stimmt. Aber ich sage auch, ich glaube, die Attitüde war auch ganz anders. Also ich rede jetzt nicht für B, für Kianosch kann ich gar nicht reden, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war. Für mich, ich sagte zu meinem Freund Max, als lyrischer Hooligan 98 so anfing zu machen, dann war es auch die Selbstfindung und auch bestimmte Leute auf die Karte bringen, Leute zu repräsentieren, die nicht repräsentiert waren. Und das war dann schon so auch irgendwie so ein Sprachrohr zu sein oder eine Stimme jetzt nicht so ein bisschen weit hergeholt. Aber zu repräsentieren, was es nicht gab. Heute gibt es ja alles. Also, es gibt auch kaum noch Pioniere. So, Das sind die Sachen werden immer ähnlicher. Beobachte ich einfach.
2: Sag du mal, Bruder, was ist dein Einblick in das Szene rein? Also die Medaille hat immer zwei Seiten. Mhm. Ich verstehe natürlich diesen Aspekt der Dinge, die es, das ist einfach so, wie es ist. Aber ich bin der Meinung, dass wenn du wirklich krasse Musik machst, dann kann dich eine Playlist, die das kontrolliert, auch nicht mehr aufhalten. Dann müssen die zwangsläufig äh, dafür sorgen, dass du auch in diesen Playlisten stattfindest. Ob sie dich boykottieren oder absichtlich nicht groß machen wollen, ist eine andere Sache. Aber wenn du auf YouTube durch die Decke gehst oder allein durch Mundpropaganda oder du machst einen Song, der einfach nicht zu überhören ist, dann brauchst du diese Playlisten, sage ich mal gar nicht. Dann hängt es nicht mehr davon ab. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, worauf ich zum Beispiel immer setze. Ich Ich möchte meine gesamte Karriere nicht davon abhängen. Wir waren vor Spotify da wir werden auch nach Spotify da sein. Das ist das, woran ich immer festhalte. Das ist.
1: Hat sie auch so recht, Bruder. Hat sie angehört wie ein Intro-Baby. Ich muss erst mal so sagen, weil die Fans mich immer fragen, ja, ich habe es mit meinem Bruder B. besprochen, Arzt hat ein paar Tipps gegeben, ihr stellt euch das so einfach vor, ein paar Sachen sind auch diese Mixtapes und so, die brauchen wir jetzt gar nicht jetzt bei Spotify, aber ihr fragt zu lyrischer Hooligan, ich bin der, putz die Bon. Das werden wir alles auch nachtraglich nochmal in Form wahrscheinlich vom Mixtape oder so, weil die mich immer fragen, hochladen und da gibt es viele Probleme auch mit den alten Samples und so, aber wir sind dabei.
0: Das Ding ist, du hast heute heutzutage mit dieser ganzen Streaming-Sache und so weiter hast du eine Technologie geschaffen, die ja wunderbar ist. Hm. Niemals habe ich das gehatet. Als damals alle die CD vermisst haben, habe ich gesagt, ihr seid bescheuert in eurem Kopf. Weißt hm. du, was ich meine? Weil diese ganzen Plastikschalen zu Hause bei mir, die zerbrechen <lacht> und dann ist da Kratzer drauf und keine Ahnung. Warum vermisst du die Kacke überhaupt? Nostalgisch. Bei Vinyl kann ich es verstehen. Da kann ich es verstehen. Das ist super nostalgisch, aber es hat auch Flair, es hat Style und es hat vor allem einen Sound, der nicht reproduzierbar ist. Eine CD klingt original wie ein Stream- ja, Wenn du keine Ahnung hast von Mucke, weißt du? Aber eine Platte ist abhängig von deiner Nadel, ist abhängig davon, wie alt sie ist, wie sehr es crackelt, wie sehr da die ganzen Charakteristiken mit reinkommen. Es ist
2: sehr analog. Liebhaber Scheiße.
0: Weißt du, was ich meine so? Das kann ich ja noch alles noch nachvollziehen, aber dass so alles wie er sagt, alle Alben, die du gefeiert hast als Jugendlicher, irgendwie auf einem kleinen Gerät mit einem Display drauf, hast und du kannst jederzeit darauf zugreifen, es wir verliert sind klauen gegangen dafür, Bruder. Verliert das nicht an Wert? Es verliert total an Wert. Genau, wir auf sind der Clown, Seite, ja. aber wir sind dafür klauen gegangen. Mhm. Lieber habe ich das so rum, ich, wir sind früher losgezogen und waren so fasziniert von der Mucke, dass wir gesagt haben, wir riskieren unseren Arsch. Weißt du, was ich meine so? so, Na klar hat das dann eine größere Bedeutung. Na klar hast du das dann eine größere Wertschätzung für die andere Seite. Und da sind wir wieder mit Vor- und Nachteil. Aber auf der anderen Seite hast du heutzutage einfach alles, was du hast.
2: So, bitte ja, aber schön. dafür müssen die Leute nicht klauen gehen. Na, wie, äh, das ist der Vorteil. Recht,
1: Janus, wir haben aber, warum gehst,
2: aber warum gehst du klauen? Weil du es unbedingt haben wolltest. Ja, aber dann Weil ist es doch für dich wertvoll, oder? Ja, ja klar. Ich aber sag, dann, ja, der wie Wert kann das da?
0: auf einem Handy sein. Für einen 18-Jährigen, der einen Spotify-Account hat. Aber Wie kann er das für wertvoll empfinden, Generation Skip?
2: Aber vielleicht gibt er dem selbst einen Wert.
1: Gibt es ja auch. Also was definitiv den neuen Leuten fehlt, ist dieser ganze Faden. So ein Album, das passiert auch manchmal, aber die meisten streamen eins sind die Singles. Und wir damals in den 80er Jahren, wenn wir wussten, dass neuer run DMC oder Ice, die Album kommt, wir haben es erstmal monatelang vorher immer angehört, bis wir es kaufen konnten. Und bei vielen Alben brauchst du so auch... Michael Jackson, so das ganze Album macht so perfekt, weißt du, ich meine, Baby? Auch von den Aussagen halt, dass es das aufbaut, von Intro bis Outro.
0: Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute ist runter. Ja, das stimmt. ist auf jeden
1: Fall. Sagt ja B immer, zehn Minuten deswegen, mittlerweile nur noch Deswegen machen die Leute auch
2: nur noch Singles ja. und kacken den Rest des Albums hin, weil nur noch die vier, fünf Singles funktionieren müssen. Aber
1: was wäre Chronic gewesen, Brüder? Hätten wir die Chronic gehört und wären nur auf die einzelnen Singles? Ja.
2: Früher waren Alben viel wichtiger, weil du ja. hast dich mit dem gesamten Album präsentiert. Die Leute haben dich daran gemessen, was du für ein Album bringst. Heute messen die Leute dich nur noch daran, was für Singles du bringst.
0: Aber hast du damals ein Album gepumpt von Anfang bis Ende und hast gesagt, einfach durchgehend
2: krass? Also ich war nie so der Musikpumper an sich. Ich ja. habe mir nie einen Künstler gesucht und gesagt, ich höre mir jetzt alles von ihnen an. Das ja. war nie so ich mein schon. Ding. Ich höre auch selber nicht so viel Musik. Ich höre nur Beats und okay. bin da wie so ein Roboter. Ich das hör- interessiert <lacht> mich, Keanu. Ich nur. Ich suche nur meine Fehler in meinen Tracks und höre nur Beats, um neue Ideen zu machen. Also ich höre. Weil du bist die ganze Zeit im Studio, Bruder. Auf der Rückfahrt höre ich keine Musik mehr. Aber damals meine ich, als du jung warst, als du die Faszination entdeckt hast. Ich habe ja, als ich die Faszination entdeckt habe, äh, ja hab, hab schon direkt gerappt. Aha. Selber. Und dann habe ich schon Aha. mit dem Roboter-Scheiß angefangen, Bruder.
0: Und wer war da so? Was waren die Leute, die du gepumpt
2: hast? Boah, das waren Tupac, Shakur auf jeden Fall. Yes. Deluxe, uh, Jedekiss. Yes, die DMX, liebe ich. Die liebe Riders, ich. Die liebe ich auch. Uh, Ludacris. Yes. Ich habe Twister Mitch. sehr gefeiert, weil er gespittet hat. Äh, Papus, habe ich sehr oh. gefeiert für seinen Style. Der war Papus äh, der King, der Mann von Rabbi Ma Baby. Der war ganz oh. böse. Nas habe ich sehr gerne oh, gehört. Nas. Aber ich habe mir nie so wirklich Alben geholt und mir die Alben gegeben. Das war nicht so mein Ding, weil ich wollte selber rappen. Ich hatte gar keine, gar keinen Kopf dafür, mir jetzt die Alben zu geben. Ich habe vielleicht zwei, drei Tracks von denen gehört, fand die cool und wollte direkt schon selbst an die Sache gehen. Das war das Ding. Und dann habe ich mir das irgendwie so eingebaut, dass ich dann nur noch auf meine Musik gucke und probiere, meine Musik einfach so krass, wie es geht, einfach aufzubauen. Sehr interessant auf jeden Fall. Komplette Gegenteil
0: von mir. Sehr
2: interessant. Ich wollte dich fragen, was... Deswegen habe ich auch nicht so die Ahnung von der Hip-Hop-Kultur oder von der Hip-Hop-Geschichte, wie dir vielleicht aufgefallen ist. Ich bin nicht so der typische Hip-Hop-Kenner. Ich kenne nicht jeden Song oder jedes Album. Ich könnte es nicht mal beim Namen nennen. Ich kenne Tupac ich kenne All Eyes on Me, ich kenne DMX. Ice
1: Cube kennst du, weil du kennst vom Label wie Ice Cube? Dr. So?
2: Dre, Dr. Dre. Ja, klar, die kennt man ja. ja, Eminem und so. ne. Klar, man hat immer wieder die großen Singles gehört. Aber du kennst nicht die Lost Boys. Nee. So. Zum, Beispiel, ja. zum Beispiel, die Lost Boys kenne ich nicht. Aber
1: eine riesige Frage. Ich hätte dich fast schon unterbrochen. Ich hätte B wieder geschrieben, nicht unterbrechen. Top. <lacht> nee, hat er recht. Ich muss unbedingt wissen, wenn ich jetzt heute auch meinen Tag verstrukturiert war, war, um acht wach oder so, ein paar Sachen gemacht, nach, nach von Cottbus, nach Berlin, im Zug Sachen gemacht. Mit B haben wir gerade das letzte fürs matthias Ding recorded. Jetzt hier Podcast, bla, bla, Ich fahre noch eine Stunde nach Hause, muss noch kurz was erledigen. Dann bin ich so gefühlt um elf zu Hause. Das erste, was ich mache, wenn ich mir dann irgendwas zum Essen mache oder eine Pfeife baue oder so, ja. dann mache ich zum Beispiel die letzten halbe Stunde, läuft das pan album nochmal. Oder auch gerne mal was Modernes, aber ich bin immer auch noch Konsument und Fan. Das hast du gar nicht, ja?
2: Nee, leider ja. nicht. Ich beneide Leute, die das ja. haben. Ich habe es leider nicht in mir. So, Ich weiß es nicht. Da hey, Taum- Bro, hier.
0: Alter, das letzte Mal, wo ich eine Hip-Hop-Playlist gepumpt habe, da hat alter, der Steinzeitmensch noch Fellwindeln Tupac angehabt. war am Leben. Ich, bei mir ist auch nicht so. Ich pumpe andere Musik. Ja. Weißt du so? Was pumpst du so? Ich, ich pumpe 70er das. und 80er. Marvin Gaye und sowas? Auch. Marvin Gaye ist auch schön. Lusa. Ja. ja. Aber es, ich habe eine komplette 70er Jahre Disco-Playlist. Krass. Hunderte Songs drin. Okay. Ich habe eine 80er Jahre Playlist. Nur 80s only heißt die. Da sind f- wirklich 500 Songs oder so drin. Ich kenne
1: die ganze
0: Scheiß auch. 90s ist für mich Hip-Hop. Also aus den 90s höre ich fast nichts anderes. Außer Aber eigentlich. wann hörst du diese Musik? Naja, wenn du zu Hause was zu tun hast. Wenn ich jetzt gerade Essen mache zum Beispiel oder so und nebenbei sowas laufen und abends zum Beispiel entspannen, Zurzeit bei mir Ritual,
2: wird mindestens eine halbe Stunde oder so MTV's 80s Channel angemacht. Krass. Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht. So. Hm. Dieses, wenn ich irgendwo sitze, ich, ich bin halt kein Typ, der sitzt und chillen kann. Hm. Ich habe einen Hummel im Arsch. So, weißt du, wenn ich irgendwo sitze und chillen kann, dann versuche ich was Produktives zu machen. Und dann gehe ich entweder twitchen oder bin mit meiner Frau oder bin dann im Studio. Ich hab, ehrlich gesagt, glaube ich, gar keine Zeit. Und wenn ich im Auto bin, dann kann ich nicht andere Musik pumpen. Dann muss ich meine Fehler analysieren von meinem Album und die so die ganze Zeit. Also ich komme gar nicht davon.
1: Also weißt du gar nicht das, was du deinen Fans gibst, dieses Gefühl? Boah.
2: Ich kenne es vielleicht überhaupt gar nicht. Deswegen, ich sage, ich beneide das ist sehr interessant.
1: Voll geil. Ich, Voll find interessant. interessant. Finde ich nicht besser oder schlechter? Nein, kann man auch nicht. Es kommt so sagen. ja nur
0: darauf an, was bei dir dann am Ende als Resultat rauskommt. Ja. Ja. Wenn dein Resultat hochwertiger Shit ist, egal was du machst, dann hast du wohl alles richtig gemacht, Bruder. Ja. Da brauchst du auch da, was das angeht, nichts zu verändern. Aber jeder von uns hat einen anderen Ansatz, an die Sache ranzugehen. Richtig. Weißt du, was ich meine so? Genau. Bei mir ist es halt eher so, dieser. Für mich ist Musik ja auch teilweise, warum ich mich vor die 80 s abends setze, ist, weil ich zurzeit viel 80s produziere.
2: So. Ah, okay, okay.
0: Und mir ist es wichtig, nicht alles theoretisch aufzuschlüsseln, mhm. sondern dass ich absolut drinne bin. Praxis. Ich muss diesen Vibe essen. Prince muss in mich reingehen, wenn ich einen Prince-artigen ja, Song mache. Und deswegen setze ich mich dorthin so und betrachte das als eine Zeitmaschine.
2: Weil die Eindrücke. Okay, das ist auch sehr interessant. Weißt du, die Eindrücke, ja, ja, die ich ja, gehabt stark. habe
0: in meiner Kindheit, weißt du, die Eindrücke, die in meiner Kindheit, die flashen mich heutzutage. Manchmal kriege ich Flashbacks von da war ich vier, da war ich fünf, da war ich zehn. Das hab ich kommt ganz kurz, pratt, so habe ich ge- mich gefühlt. Dann bin ich ganz kurz in dieser Zeit. so Und Krass. dann komme ich dann wieder zurück. Und diese Sachen, wenn ich die konsumiere, erinnern sie mich teilweise ja. an daran, weil ich das damals gehört habe, irgendeinen Eindruck gehabt habe und dann bam, bin ich in dieser Zeit drin und ein Stück von dieser Energy kommt in mich rein. Ja, gut Schreit. erklärt. Ja, Top ja, erklärt,
1: Baby. Und Belasch hat mal toll analysiert, auch, auch diese Hardcore-Fans sagen, du hörst dich nicht mal an wie bei lyrischer Hooligan oder so. Die verbinden dann genau die Zeit, die coolen Sachen damit. Ja. Und das ist auch, du kannst gar nicht so die Leute mehr erreichen, wie wenn das ihre ersten Eindrücke sind.
2: Voll stark. Das hat auf jeden Fall Magic.
1: Definitiv. Es hat mir so super krass geholfen.
0: Und das ist eine Sache, die würde ich niemals missen wollen. wirklich. Ich bin so ein Sucker für die alten Tage, um die richtig so zu verstehen. Ich würde gerne mal eine Zeitmaschine haben. Ich würde gerne mal einmal durch die 20er laufen. Ich will Was? einfach mal durch Berlin laufen. so Aus den Scheiß, den ich aus den Schwarz-Weiß-Bildern kenne. Und einfach da drin sein. Einmal. So wie ein Geist. Ich will gar nicht von Leuten angesprochen werden. Ich will es einfach nur einmal so... Richtig in mich reinsaugen. Und das hilft. Das hilft. Die Filme Schade. von damals helfen. Die Musik Vielleicht von muss ich das helfen. auch
1: mal machen. Das, ich weiß aber nicht, ob die Kameras schon an waren, oder? Das hatten wir vorhin privat geredet. Was meine f- Lieblingsfilme sind? Oder? Nee, wir hatten doch vorhin geredet, auch, dass so Leute, die in so einem Filmcamp sind, dann auch dann gar nicht mehr nach Hause fahren. Oder zum Beispiel, wenn sie einen Soldaten spielen, dass Ach die so, mal. Das ist Method Acting. Ja, ja, genau. genau. Er meint, du immer ein Charakter bist halt, ne? Ja, genau. Okay.
0: Also, so, es gibt ja Leute, die haben wirklich, die haben der ganzen Crew haben sie das Leben zur Hölle gemacht, weil sie die ganze Zeit dieser fucking Character waren. Und wenn du ein Arschloch spielst, dann bist du ein Arschloch. Und die meinen das wirklich im Ernst da drüben In Amerika heißt das Method Acting. Das heißt wirklich, du bist komplett nur in der Rolle und du bist nicht mehr du selber.
2: Auch im Privatleben? Ja. Okay.
0: Digga, cool. was es da für Stories gibt, Alter. Die Familie will dich verlassen irgendwann, Digga.
2: <lacht> ja, das stelle ich mir bei Schauspielern aber auch immer krass vor. Die müssen eine Rolle spielen, gerade wenn die Serien spielen. Mhm. Die sind doch so jahrelang in dieser Rolle, mhm. Das wirkt sich doch irgendwann auf, auf, auf das Privatleben aus, oder nicht?
1: Also, ich habe jetzt riesen Respekt auch vor Schauspielen, weil ich habe immer nur kleine sachen gemacht. Bin zwar kein Schauspieler, meine Frau sagt, Moritz bleibt treu, kennt jeder. Aber die Sache ist so: Ich habe dann den Moderator bei Skyline gespielt oder kriege eine Flasche auf den Kopf bei Plan B. Bei der letzten Rolle spiele ich dann wirklich so einen Typ, der echt ein Hurensohn ist. Also, sowas soll ich nicht machen, Alter. Ich will Frauen zu Sex zwingen und so. Da musste ich echt Schauspielern. Konntest du das? Es, war, es ging nicht so leicht, wie ich dachte. ja. Ach, krass. Und jetzt Riesenrespekt an Freddy Lau und so, wie der immer das ganze Wochenende mit uns ist. Und dann am, am Montag immer dann den ähm, lieben Priesterjunge. Er spielt ja alle Charaktere. Und das ist dann was ganz anderes, als was vielleicht so B könnte sofort. B hat auch gut gespielt bei Dogs of Berlin. Aber das ich ist halt, gespielt. naja, das, man das sieht ja. auch attention aus. Aber dann wirklich was ganz anderes zu sein, ist sind dann wieder zwei Schuhe.
2: Ich glaube, dein eigentlicher echter Charakter muss auch ein bisschen... Zu dieser Rolle passen, glaube ich. Naja,
1: ne? Na ja, bei Bushido hat es auch nicht gepasst. <lacht> guck, mal, guck mal, den da ja.
2: Langwitz hier, bitte. Okay, vielleicht habe ich auch keine Ahnung davon. Aber ist auf jeden Fall krass. Respekt für jeden Schauspieler, ehrlich. Ja. Aber
0: du hast die Szene so im Überblick jetzt wahrscheinlich aber was deinen eigenen äh, Raum angeht. Also aktuell, wer da die Rapper sind, dies, das, du äh, beschäftigst dich schon mit der Konkurrenz schon. Ja, ne?
2: doch schon. Ja. Also seit diesem ja. Album schon mehr. Ich schaue mir auch jede Woche manchmal an, was die äh, Konkurrenz so bringt. Und es sehr interessant und amüsant. Auch. Amüsant, ja. Bro,
1: ich kenne deine Spotify-Liste, du hast keine Konkurrenz. <lacht> ja, was,
0: heißt da? was heißt amüsant? Das ist jetzt so von oben herab? Oder? Nein,
2: Quatsch. Äh, es amüsiert mich einfach, manchmal kriege ich einen Grinsen, manchmal denke ich mir krass, manchmal denke ich mir, okay, das war jetzt nicht so cool. Oder du meinst jetzt alles auch nur rein musikalisch? Rein Videos, nein, so. rein musikalisch. Ja, also nicht rein, Beefs oder so. Ach Quatsch, ich ja. habe keine Beefs.
0: Nein, nein, du nicht, aber ich meine, die Szene hat ja... Also Einzige
2: Beef ist bei mir in der Pfanne. <lacht>
0: <Real nicht. lacht> Sowieso, aber ich meine jetzt, äh, wenn du jetzt auf Rap-Show oder Rap-Check oder so gehst, es geht ja darum... Nee, wenn nicht äh, um Musik geht, geht es meistens um Stress. Nein, das ziehe ich mir nicht so rein. Da
1: bist du, du auch den nie so re- mit drin in nee, diesem Topf. Das, da
2: das ist mir ein bisschen zu blöd. Ich äh, ziehe mir dann eher, sage ich mal, die Songs auf Spotify rein, was neu rausgekommen ist. Wenn zum Beispiel Pierre jetzt letzte Woche seinen Song gebracht hat, gucke ich, wie er platziert worden ist. Mhm. Und dann sehe ich ja die anderen auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, der ist auf Platz 1 gelandet, dann drücke ich drauf, um zu gucken, wieso, warum, weshalb. Ah. möchte dann verstehen, Okay, warum ist der auf 1? Warum ist. So, halt. Ne? Deswegen ziehe ich mir das manchmal rein. Aber nicht, weil ich mir denke, ah, guck mal, wie kacke der ist. Ich muss mal gucken, wie kacke der ist. Diesen Gedanken habe ich gar nicht. Es ist einfach nur. Ja, aus Konkur- aber gesunde Konkurrenz. Ne?
0: Aus diesen Gründen. Absolut. Ich das ist sowieso nachvollziehbar. Aber Pierre ist jetzt gerade mit Manuel extrem im Gespräch gewesen. Nicht durch Musik. So. Und das ist auch für viele Leute, muss man zugeben, ob sie wollen oder nicht. Manche machen es bewusst, manche machen es unbewusst. Ein krasses Marketingtool, tool Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt Leute, die ich, ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber es kann auch nach losgehen. Mit, ja, sowieso. Aber ich In bin mir sicher, ist. es gibt Leute hier, jeder von uns wird wissen, wer der ein oder andere ist, den ich meine, die hätten ohne diese ganzen Sachen vor mindestens zehn Jahren schon ihre Relevanz komplett verloren. Ich verstehe.
2: Weißt du, was ich meine? Ja, bei jedem, guck mal, wenn einer musikalisch nicht so überzeugt und nicht stark ist, muss er sich dann überlegen, okay, womit kann ich punkten bei den Leuten, damit ich meine Musik verkaufen kann. Ist es verwerflich für dich? Nein, das gehört dazu. Außer es geht mal richtig nach hinten los, ne? Wenn es nach hinten losgeht, dann ist das Gelächter groß. Hm. Aber soll jeder machen, wie er meint. Der eine muss halt die ganze Zeit irgendwelche Namen droppen und beefen und dissen. Der eine muss sich, was weiß ich, irgendein Image verpassen, um den krassen Gangster zu spielen. Es ist wie in einem Film. Mehr ist es gar nicht. Jeder muss eine Rolle spielen, angeblich, um um irgendwie an den Start zu kommen. Und dann muss man sich halt überlegen, welche Rolle passt zu ihm? Wie kann man seine Musik vermarkten? Wie, wo, was? Ich war halt nie ein Fan davon. Ich bin halt so voll der Real. Ich versuche immer, authentisch zu sein. Aber ich habe davon auch ein bisschen locker gelassen und dachte mir, ich versuche nicht, authentisch zu sein. Ich bin einfach, wie ich bin. Ich muss jetzt nicht hier sitzen und die ganze Zeit so reden. Jo, Bruder. Ja, du hast recht. Ich verstelle mich einfach nicht. Ich fick ihn, nicht. ich fick ihn. Ja, ich mache nicht auf hart, ich verstelle mich nicht, ich bin einfach wie ich bin, ich bin nicht der Krasseste, ich bin einfach so wie ich bin, fertig. Gab es bei dir mal so Beeferei oder sowas, bist du mal nein. Da reingeraten? Nein, doch, nee, nein. Nee, war, ich habe noch nie gar
1: Animus gar mit sowas, ähm, äh, b- 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 nein. Nein, 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 nein. das war auch, das war. du hattest auch mit Animus kein Beef, war? Nein, 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 nein. mit niemandem. Nein, der hatte nein. damit gar nichts zu tun. Gar nichts zu tun, oder? Nein,
2: nein, nein, um Gottes Willen, ich, ich weiß auch nicht, wie ich mit sowas doch, umgehen doch. würde. Ich weiß Doch. es nicht. Deswegen, ja, du hast dich
0: auch so bewusst ferngehalten. wahrscheinlich. Ja, ich greife
2: auch niemanden an. So Wenn ich mal ein paar Zeilen droppe und Leute fühlen sich angesprochen, dann ist das mein imaginärer Feind, der vor mir steht. Ja. Dafür kann ich nichts. Aber ich greife niemanden mit Namen an. Ich habe noch nie einen Namen gedroppt und gesagt, du Pussy oder du dies oder das. Das ist nicht mein Ding. Ich, es hat für mich persönlich, für mich keinen Stil. Mhm. So, wenn mich, selbst wenn mich jemand angreift auf, auf musikalischer Ebene, Mal gucken, vielleicht nehme ich das mit Humor oder vielleicht gebe ich dann so zurück, aber ich sehe das sportlich. Mhm. Ich nehme das nicht emotional oder das geht in mein Herz oder so ein Quatsch. Aber was ist, wenn es was Persönliches,
0: Privates ist? Jemand beleidigt deine Mutter oder irgendwas auf den Song?
2: Ja, dann, dann kann ich das aber nicht musikalisch mehr klären. Ah,
0: okay, das ist das Wort. Das, das ist
2: eine Grenze, die überschritten wird. Das ist eine Kampfansage. Mhm. Und dann möchte ich halt von demjenigen wissen, warum du das tust genau. und was ist dein scheiß Problem.
0: Und da ist auch die Grenze bei jedem anders, muss man sagen.
2: Ja, und das ist meine Grenze. Deswegen. Weil ähm Bei P.A. zum Beispiel, der hat ja auch
0: gefordert von Manuel, dass man das zum Beispiel musikalisch löst. Also nicht gefordert, sondern das hieß halt, das ich mache stand. einen Track, sagt mhm. er, und da mache ich dich kaputt. Zeig mal, was du drauf hast als Rapper.
2: Ja, so mäßig. Das heißt so,
0: diese Grenze, zwar, na klar, Privat, Hintergrund, dies, das, ist alles bekannt. Aber trotzdem möchte man das immer noch irgendwie auf dieser sportlichen Rap-Ebene irgendwo austragen. Ja,
2: er wollte das vielleicht nicht auf der Straße ausarten lassen und Leute mit einmischen lassen, mhm. die damit eigentlich nichts zu tun haben. Deswegen wollte er das nur auf äh, ihn und den, sein Gegenüber ja. reduzieren, damit das sportlich bleibt. So. Ja. Und wenn das halt nicht angenommen wird, dann macht man das Ding am besten hintenrum zu, weil am Ende stehen immer Leute, die gar nichts damit zu tun ja. haben voreinander. Und das ist halt immer, was sehr blöd ist. So, das muss nicht sein. Ne? Die müssen ihre Zeit dafür äh, vergeuden, um andere Sachen zu klären, die eigentlich voller Humbug sind. So. Deswegen. Also Aber ich gut, halte nichts davon. Beef ist immer
1: so eine schwierige Sache. Ich sehe das bei Bassohüttern Hengst. Jahre später haben wir uns vertragen, gab es noch eine Tour, war ich auf Tour mit ihnen und she und immer noch jetzt Real Talk, wenn er in andere Stadt ist, schreiben Fans, was heute da hängt das in der Stadt? Zu echt für den Rest, ähm, sollen wir seinen Tourbus anmalen oder als, als, als so eine Beispiel, als ja, ein Beispiel? Die Leute wollen sowas. Der bleibt die, dann die für das. immer. Wie oft hat Beschner auf mich gepöbelt? Wenn er das jedes mal recorded, ja, ja. dann weißt du das. Ist, ja, also ist schwer. Aber guck mal,
2: die Leute wollen das. Die sind ja schaulustig. Ja, ja, genau. Die, du, wo, das die wollen, die die wollen Beef, die wollen Drama, das. Drama,
1: Drama. Ich habe es letztens analysiert. Als ich im Knast war, habe ich am meisten Platten verkauft. Ich hatte einen Hype. Bist du hier in Deutschland geboren?
0: Nein. Bist du nicht? Im Wo? Iran. Im Iran. Mhm. Wo? Teheran. In Teheran. Ah, Gratulation, wie wir alle. Gibt es irgendjemanden, der nicht in Teheran geboren ist? Bruder? Äh, die Leute denken langsam, so, wenn du sagst, wir du warst... bist aus Iran. Teheran ist schon Iran. Ja. So. Es gibt keinen, der in morsan
2: geboren ist. Es gibt keinen Iran mehr, es heißt nur noch Teheran. Ja, das heißt ich kenne auch nur Teheran das ist Synonym für Iran, Iran ist Teheran. Und so sieht's aus, alter Ding. Nein, äh, ich war ein Jahr alt, da sind wir vom Iran über, über die Türkei dann nach Deutschland gekommen. Oh, kommt mir bekannt vor. <lacht> ja. so wie viele andere auch. Aber nicht, äh, doch auch ein bisschen aus politischen Gründen, aber nicht wir waren jetzt nicht irgendwie politische Flüchtlinge, sondern aufgrund der Krankheit meines Vaters auch.
0: ach so also ihr hattet eine saubere Ausreise, es war yeah. nicht
2: geschmuggelt. Nein, nein, es war nicht so, geschmuggelt, okay, es okay. war eine saubere Ausreise, die UN, UN hat uns geholfen in der Türkei. Wirklich? Ja, ja. Wow, was ist da los? Ja, damals war es ein bisschen anders, damals wurde noch wirklich richtig geholfen. Und Dass äh, ich das
1: mit dem Bild machen kann, Belasch ist von den Krieg geflohen, ungefähr, wann war das Baby? Der Bruder ist äh, geboren,
2: da war schon zu Ende. 80 war okay, vorbei. Okay, okay. Genau.
1: Jetzt, also da
2: war gar der Konflikt gerade. Ich bin 87 geboren. Mhm. Da war noch der Konflikt gerade. Das war kurz äh, bevor es da geendet. Da war Khomeini ist.
1: an der Macht, oder? Ja, toller Khomeini. War der da an der Macht? Ja. Der hatte ja genau die, diese Kriege mit, mit Saddam Hussein und so.
2: Genau, das hat dann, man,
1: war das als Flüchtlingsgrund? Das war halt, darauf hat man Asyl, ja? Nee, er
2: ist nicht geflohen. Nein, wir sind okay. nicht wegen ah. Krieg geflohen oder wegen Politik, sondern aufgrund der Krankheit meines Vaters. Ah, okay. Weil dort die medizinischen, ja, die medizinische Versorgung war nicht so cool. Mhm. Und dann sind wir halt nach Europa. Meine Tante war schon vorher da, die sagte, ey, hier gibt es Spenderlisten für Nieren, weil mein Vater hat seine hat kaputte Nieren, die haben nicht mehr funktioniert. Mhm. Und er musste halt äh, an die Dialysemaschine. Ne? Und die Lebenserwartung ist hier halt viel höher gewesen als im Iran. Mhm. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, alles stehen und liegen zu lassen, ab nach Deutschland.
0: Und das wurde auch so unterstützt sogar? Das
2: wurde unterstützt von der UN. Also die haben uns, ähm, ich glaube Holland, haben die uns äh, äh, als Option gegeben, Amerika, (lacht) Deutschland und irgendwas war noch, weiß ich jetzt nicht mehr. Und da meine Tante ja, also die Mutter von meiner Mutter, schon in Deutschland war, hat meine Mutter gesagt, lass doch lieber dahin gehen, wo auch unsere Familie ist. Aha, okay. Deswegen Deutschland.
0: Aber ich stelle mir das immer nicht so einfach vor, dass man einfach sagt, ja, da ist die Medizin besser, wir ziehen jetzt los und kommen da auch noch rein und äh, ohne Probleme und so weiter. Ja,
2: also es gab schon viel Bürokratie und okay. äh, wir waren ein Jahr in der Türkei, bis das Ach alles so, geklappt ein Jahr. hat. Ja, ja wirklich. Ah, ja. Okay. Wir waren schon in so was, was, Asylheime oder was sind das da? Wirklich? Ja, ja. Da warst du
0: eins dann? oder? Ein Jahr alt war ich. Da warst du in so einem Camp drin, ja? Genau. Alter,
2: krass. Und dann sind wir nach Deutschland ja. gekommen, dann haben wir auch ein Jahr bei meiner Tante gelebt, bis dann, sage ich Im mal... Im auch? In, 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 ja, das war im Port tatsächlich, okay. ja. Und, äh, ja, bis es dann geklappt hat, haben wir eine eigene Wohnung bekommen und dann hatte mein Vater auch die medizinische Unterstützung und die, ja, dann hat das alles eigentlich seinen Lauf genommen.
1: Was hat er in der Heimat gemacht?
2: Der war, die waren beide Studenten, meine Sollte Mutter und mein Vater. Was bitte? Was Neugier- Sportstudent, Sport. der wollte Sportlehrer werden. Da, die breiten Schultern. <lacht> <lacht> Und äh, ja, der war ungefähr, ich weiß nicht, 28, 27, bisschen jünger als ich jetzt, als er die Krankheit hatte, er haben sich seine Nieren entzündet und der hat das erst nicht ernst genommen und dann sind seine Beine irgendwann angeschwollen und dann meinte der, sein Kollege, ey, was ist das, also, ach, das geht wieder weg, kennst du ja. Und dann nach ein, zwei Wochen wurde es schlimmer und dann meinte sein Freund zu ihm, ey, geh mal zum Arzt, was ist das, warum schwellen deine Beine so ein? Und dann ist er zum Arzt gegangen und er meinte, du musst schnell in dein Krankenhaus. Oh. Dann ist er ins Krankenhaus und der Arzt meinte, sie haben äh, Dings, Entzündungswerte im Blut, wir müssen jetzt gucken, woran das liegt. Und dann haben die herausgefunden, dass die Nieren die Funktion gerade einstellen, immer mehr, immer mehr. Und dann äh, musste er halt an die Dialyse. Da wird dann Blut gereinigt, alle zwei Tage. Ja, Sitzt du acht Stunden an so einem Gerät, Da ja. wird dann Blut gereinigt. Ja, ich Freund ja. von uns beiden. Ähm, Ging es ihm dann aber auch wirklich tatsächlich gut dann hier? Hat das alles gut funktioniert? Ja, natürlich, also der verkraftet es sehr gut, bis heute toi toi toi. Ah, Hatte noch ein paar schon. andere Schicksalsschläge auch. Hatte einen schweren Autounfall, hat sein linkes Bein verloren. Ah fast alle Knochen gebrochen, überall Schienen, Metall und keine Ahnung was. Also das Schicksal meint es echt nicht gut mit ihm, so, weißt du? Gesundheitsmäßig, meinst du, ja. Ja, aber er ist, halt ein, er ist halt krass, oder er hat das einfach so weggesteckt, so, weißt du? Er läuft einfach und lebt sein Leben weiter, spielt Billard, fährt Fahrrad mit dieser Prothese Sehr und schön. solche Sachen. Also. Ja,
0: Gratulation für all ja, das Aufenthalt. Stark, stark gemacht, starke Leistung. Deswegen probiere
2: ich halt nicht, nicht mehr Scheiße zu bauen. Ja. Ich versuche einfach was zurückzugeben und das habe ich leider sehr spät begriffen. Aber jetzt, seit zwei Jahren, drei Jahren, geht es auf jeden Fall in eine gute Richtung. Wenn dein
1: Papa deine Musik hört, hört er manchmal deine Musik. Ja, ja. ja. Hat er hat das schon verstanden, weil bei einem Track hast du es ganz gut beinhaltet und sehr schön rübergebracht. Ja, ja. Dass du die Scheiße nach Hause brachtest. Also so. als ich angefangen habe, ich hab hab... sehr wiedergefunden. Übrigens mit auch als Deutscher,
2: sonst wäre ich abgeschoben. Stark. <lacht> Sehr also, schön. Als mein Dad und meine Mom gehört haben, dass ich rappe, die wussten ja überhaupt nicht, was es ist. Die dachten sich, oh mein Gott, was macht der? Was schreit er da in sein Zimmer die ganze Zeit rum? Ich habe auch ganz radikal voll crazy gerappt. Und dann meinte mein Vater, irgendwann, was machst du da? Dann habe ich ihm gesagt, guck mal Papa, das nennt sich Rap. Ich drücke damit meine Gefühle aus. Also bring dir das Geld, mach das irgendwas mit dir Geh mal zu deine Schule, mach mal deine Schule lieber habe ich gesagt, nein, das ist das, was ich machen will Und meine Mutter hat immer gesagt zu meinem Papa, sag ihm was, dass er was macht Und er soll aus seinem Leben was machen Und mein Vater hat irgendwann gesagt, ey, der macht das jetzt schon Drei, vier, fünf, sechs Jahre Lass den einfach, wenn er sich damit gut fühlt Draußen keine Scheiße baut, soll er das machen ne? Und meine Mutter hat sich immer sehr viel Sorgen gemacht Hör bitte auf, dieses Geschrei Was soll, was bringt dir das, Junge das, Was ist das? Und schwierig für die Generation ja und hat. wenn wir Besuch hatten und die Fragen was macht was macht Kianus und ich bin in meinem Zimmer mir war egal wer gekommen ist ich war so richtig abgekapselt ich hatte voll meinen Film
1: jetzt stellt dir meine arme Mutter vor ich habe geschrien und geflucht noch dazu du oh. wenigstens nicht
2: ja und die dachten sich immer was macht der da so und das war meine Mutter glaube ich ein bisschen peinlich ja. Ja. Meine, meine Schwester Mutter ist immer noch peinlich ja meine okay. Schwester hat mich komplett ausgelacht teilweise das Viertel weil die haben es nicht gecheckt so Wenn ich es auf Deutsch gemacht habe, ich habe es wirklich probiert, auf Deutsch zu machen. Für <lacht> die war das so, what the fuck, Alter? Was labert der da? Was macht der da? Und äh, irgendwann mit den Jahren, ich habe es einfach durchgezogen, habe ich mir meine eigene Crew gebildet und haben wir uns einen Namen gemacht im Viertel. Ne? Und dann waren wir diejenigen, die, sage ich mal... Wie hieß die ja bitte? Äh, wir haben uns wirklich Life is Pain gemacht.
1: Ach ja, <Wirklich>? Klischee. <lacht> oh, ja, krass,
2: Alter. Killer Music, Life is Pain... <lacht> Und, ich einem, äh, in der
1: Forensik habe ich einen Life is Pain Entwurf gemalt. Das hat sich der Homie Paco mit zwei Batterien ah, auf dem Arm gehackt. Habe ich von der Hip-Hop-Bravo die Old-English-Buchstaben rausgenommen. Life is Pain, ja. Life, Life is, is pain.
0: pain, jetzt bist du ja auch auf dem Label da drauf. Ja, läuft ja. ja alles ganz gut. Sind die Eltern stolz? Auf Freuen jeden Sie Fall. Sich? Also gerne? mittlerweile. Ja. Mittlerweile. Auf jeden Fall. Ist doch super, Alter. Gratulation dafür. Auf schon, hoffentlich läuft es ja, Hoffentlich läuft es noch weiter bergauf. Ja. Ähm, mit deinen Crewkollegen von Life is Pain, wie ist denn da so die Energy so? Seid ihr auch wirklich miteinander ab und zu mal oder gibt es auch so gar keine Berührungspunkte miteinander? Nein, anderen? also
2: wir sind wir sind alle cool miteinander. Wir kennen uns doch alle, wie wenn wir uns sehen, freuen wir uns alle sehr. Es macht ja keinen Sinn, jemanden ins Boot zu holen, der gar nicht harmoniert. So, also
0: die Differenz der Kilometerzahl alleine könnte schon... Also P.A. ist mittlerweile hier in Berlin, du bist 500 Kilometer Ja, aber Teil. man
2: hat ja WhatsApp und äh, man spricht oft miteinander. Also P.A. und ich sind sowieso ein Herz, eine Seele, was das ja. angeht.
0: So kommt mir das auch vor. Ja, was ja. mit den anderen? so Newcomern und so weiter, Jamule? Ja, wir, drauf?
2: Wir, wir sind ja quasi die größeren Brüder. Wir ja. probieren das natürlich immer so cool wie möglich zu halten. Die sind auch alle cool miteinander, wir sind cool miteinander. Kannst du
0: kurz aufzählen, mal, wer aktuell Roaster ist?
2: Also P.A., ich, Jamal, Fordi, jetzt haben wir Hamso und als letztes neues Signing haben wir Rohr, ein Mädchen. Mhm, okay. Also sind jetzt sechs Leute auf dem Label.
0: Und Mo Phoenix ist weg, oder wie?
2: Mo Phoenix ist, äh, macht sein eigenes Ding. Okay. Ja, trotzdem Liebe für den Bruder, ich mag ihn sehr. Super.
0: Und äh, ihr seid alle untereinander, sagst du, seid ihr gut vernetzt? Ihr seid die großen Brüder, guckt so ein bisschen rüber?
2: Genau, wir gucken, dass alles gut funktioniert. Aber jetzt nur
0: so businessmäßige Tipps oder auch mal, sage ich mal, live, pain live? In jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Okay.
2: Wir sind auch manchmal Seelenklempner zugleich. <lacht> Pfleger. Ja, Alles, ne? Auch ja. wenn die Entfernung ein bisschen groß ist manchmal. Trotzdem, wenn wir mal alle, wenn wir alle in Berlin sind, dann freuen wir uns alle. Dann gibt es immer so geile Sachen, geile Vibes. Entstehen auch coole Sachen und so. Schon cool. Ja, harmoniert krass
1: zusammen. Also
2: irgendwie verbinde ich war schon mal so Tech Team. Das Ding ist, ähm, ich finde sogar diese Entfernung und Distanz tut, glaube ich, dem Label ganz gut. Weil wenn man zu sehr aufeinander hockt und dieses Crew-Ding-Gang-Ding macht, dann nehmen ver- nimm, nimm einige das nicht mehr ernst. So wie früher mit unserer Clique. So. Ja. Von zehn Leuten wollten alle Rap nur einer schafft. Ja. So, weil wir uns gegenseitig immer runterziehen oder keine Ahnung was. Und diese Distanz, die man manchmal zueinander hat und den Respekt, mhm. der sorgt dafür, dass wir alle professionell bleiben auf dem Ding. Mhm. Und es ist auch geil, wenn man einen Künstler bisschen abseits von dem Rap-Ding platziert und äh, zum Beispiel Pierre und mich als, sag ich mal, Tag-Team-Rap-Partner platziert, unsere Solo-Sachen, mhm. dann den einen in eine andere Nische und jetzt auch das weibliche Ding nochmal. Das heißt, es ist ein großes, äh, breites Spektrum und deswegen funktioniert das gut, weil wir das alle auf Respektbasis machen und nicht die ganze Zeit auf, ja man, komm, wir trinken und diese Scheiße machen, mhm, weißt ja, du? Ja. Professionell. Es, Life in Spain agiert schon ein bisschen mehr oder weniger wie ein kleines Major-Label. Mhm. So. Deswegen ist es ganz cool. Ja. Struktur auf jeden Fall, Struktur ja. ist wichtig Genau, das ist sehr wichtig, ja. Und da Rüstung. ist Luft Also man kann dort atmen, das ist sehr wichtig ja.
1: Respekt der Schlüssel zu allem, sagt auch Jay Prince Und weißt du noch, wo wir zusammen auf der Bühne waren? In der Schweiz, das war ein lustiger ja. Abend Ja, da, ja, ja, da ja, habe ja, ich ihn ja, ja, das erste ja, Mal ja, ja. gesehen ja, ja. Es hat geschneit in der Schweiz Und ich war auf der Bühne es War Rata, Life is Pain, ihr wart alle da Genau. Ja, war ein lustiger Abend Ja, war voll cool aber. Und als ihr dann kamt, das habe ich so ein bisschen gemerkt kamen die Kanaken im Backstage. Da vorne waren es Schweizer und dann kam so eine richtige Meute, ihr warte, kleine kleine Leute ne, so oder waren das
2: Leute? Ich glaube, das waren Verdummt die anderen Leute. Nee, wir kommen nie mit vielen Leuten. Ah okay. Wir waren glaube ich fünf Leute, sechs Leute. Ah. Wenn du da aus das. der
0: Label-Perspektive,
2: wenn du da sagst so Big Brother-mäßig
0: und die anderen, die hören aber auch gerne und nehmen auch mal Tipps an, was nicht selbstverständlich ist bei Newcomern, haben wir schon alle durch. Mhm. Ja, also es gibt auch Leute, die wollen einfach mal ihren eigenen Kopf durchziehen oder gehen mal irgendwo Verträge unterschreiben hinter deinen Rücken. Alles schon gesehen, aber alles. Ja. wenn die Leute dich da, was das angeht, so als Big-Brother-Figur und PA als Big-Brother-Figur quasi akzeptieren, dann ist, kann es Vorteile haben, weil ihr habt ja auch vorgelebt quasi, dass ihr wisst, was ihr macht so. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du so einen Jamule mal zur Seite gezogen, hast du mal gesagt, hey du, pass auf, du hast da jetzt gerade jetzt irgendwie Aufmerksamkeit, die vielleicht nicht so besonders positiv Gibt's ist. Alles. was, was kommt re- alles, kommt alles vor. Denn? Was redest du so einem Newcomer, der in so einer Situation steckt, die schon mit Musik gar nichts mehr zu tun hat eigentlich so?
2: Ich versuche ihn einfach meine Erfahrungspunkte näher zu bringen. Um ihm zu sagen, ey Bro, diese Richtung, die du gerade einschlägst, erscheint für dich gerade in dem Moment gut, aber langfristig gesehen wird das dein Genick brechen. Hm. So, und dann treffe ich einfach die richtigen Worte dafür und dann zähle ich ihm zwei, drei Beispiele auf. Dann erzähle ich ihm nochmal, wo er lang gehen könnte, unabhängig von dem, was er da gerade vorhatte oder was in seinem Kopf war. Und schon ist das Ding aus seinem Kopf. Hm. Meistens. So. Und dann wird die Zeit immer zeigen. Und dann sagt er, ey, du hattest recht. So, ganz einfach.
0: Ja, das ist schön auf jeden Fall zu hören. Mit welcher Altersspanne haben wir da zu tun eigentlich? Wie alt ist der Bruder? Anfang 20,
2: oh, die oder? Die sind, also vor die Jamal und so, sind es Anfang 20. Anfang 20, ja. ja. Ah, okay. Wir sind da schon ein bisschen älter. Natürlich. natürlich.
1: Jamal ist auch Jamule, ne? Genau. genau. Auch jetzt ja, das ist ein richtiger Name, Jamal, okay.
2: dein Künstlername ist Jamule. Mhm. Wer hätte Fall. das gedacht? So unterschiedlich. Ja. <lacht> ja. ja gut, also das hört sich auf jeden Fall nach einer guten Basis an. Wir sind an. alle ja? unterschiedliche Künstler, das kommt noch hinzu. Definitiv. Weil wir machen nicht Definitiv. alle nur Rap, sondern jeder macht was anderes, das ist geil. Pierre
0: und du seid näher zusammen.
2: Ja, genau, wir sind näher zusammen, weil wir auch, sage ich mal, schon von Tag 1 dabei mhm. sind. Absolut. Deswegen hat jeder auch irgendwo seinen eigenen Spot. Das ist halt sehr wichtig, ne? Jeden seinen Spot zu geben, damit er auch Luft um sich herum hat, um zu wachsen. Das geil. ist halt sehr wichtig. Bei einem cool. Label. Super. Cool. Also
0: ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und Glück. Ich denke mal, ich rede für dich mit. Aber ne?
2: mit, mit ja? so viel wie du, Baby. Danke ja. euch. Wünsche ich euch natürlich auch. Ich respektiere. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, was ihr aufgebaut habt. Ihr hängt auch die ganze Zeit dahinter und gibt Gas. Dafür habt ihr meinen vollsten Respekt. Dankeschön, Bruder. Dankeschön. Vielen Dank. 100 Prozent.
1: 100 Prozent. Respekt. An der Stelle grüße an Matthias Clemens, der uns sponsert. Die. Danke an euch patreon atzen die dieses Unternehmen unterstützen. Absolut. Danke. Danke, der sich mal wieder das Wochenende um die Ohren geschlagen hat.
0: Die Twitch-Community. Und danke Nicht mir selber. Vergessen. Und der die Twitch-Community. Ja, und eine Sache noch wichtig. Real Talk 20 Code benutzen. Genau. CBD-Seck Plus unterstützt die, die uns supporten. Also wenn ihr die Leute unterstützt, unterstützt ihr nicht Nike oder Coca-Cola, nee. sondern
1: ihr unterstützt uns direkt. Und das ist das Gute bei der ganzen Sache. Ähm, oder einfach, und zwar noch, sag noch mal, einmal nochmal, auch wenn es sehr kleinkariert ist, auch danke an Matthias Klemans, der uns auch geholfen hat, diesen großartigen Kanal wieder freizuschalten.
2: Genau. Stark.
0: Ähm, was können die Leute in Zukunft direkt von dir erwarten? Life is Pay. Aber auch Kianusch als Einzelkünstler? Was kommt denn da jetzt? Sehr viel gute Musik. Und viel einfach, viel. eigentlich nur das. <lacht> eigentlich nur das. Lassen wir es dabei, ja?
1: Ich, ich träume von einer Collabo. PA, Keanu, Belasch. Wie der dumme Spruch Drei Perser, ein Perverser. <lacht> <lacht> genau so wir, wir antworten
0: nur mit Qualität. Sehr schön. Das ist eine gute Einstellung auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du da warst, Bruder. Gerne. Ja,
0: sehr guter äh, Gast auf jeden Fall. Haben wir uns lange darauf gefreut. Habt ihr euch lange darauf gefreut? Hinterlasst uns mal ein paar Kommentare, was ihr so von unseren haarsträubenden äh, Theorien haltet. Ja. Kommen die Lilanen oder kommen sie nicht, Bruder?
1: Yes. Wir werden es sehen. Checkt den Bruder Kianisch, einer der wenigen Brüder, der in meiner Playlist drin ist. Ich Respekt. auf jeden Fall. Bis später, Bruder. Life is
0: Nächste Dickste Grüße. Wir sind raus